0: Cube Radio.
1: Attention.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
1: Radio. Et hey, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour la radio-télévision euh, canadienne. Donc, le lundi 11 janvier 2021 sera une date, ça va passer à l'histoire. Parce qu'à 20h ce soir, à la CBC, c'est le début d'une nouvelle émission. Canada Tonight with Ginella Massa. Et Ginella Massa, qui anime euh, cette émission d'affaires publiques, est la première journaliste voilée euh, dans l'histoire de la télévision canadienne. Bravo! Bravo à la CBC, bravo. Imaginez maintenant euh, une émission d'affaires publiques à Radio-Canada, animée par un gars qui a une grosse croix dans le cou. Super grosse croix, le anime une émission d'affaires publiques. Comment ça serait perçu? OK, la petite gogo, je dirais, c'était hein, Les télévangélistes, puis la droite religieuse, puis la droite catholique qui est anti-avortement, anti-gay. Ça n'a pas de bon sens. Retirez-moi ça des ondes. Mais là, une femme voilée, c'est extraordinaire. Mais quel symbole d'ouverture et de diversité. Donc, c'est ce soir 20h, CBC. Ils ont envoyé plein de communiqués. Il y a des textes sur le site de Radio-Canada. Ils sont tout fiers de ça. Imaginez maintenant la réaction des Iraniennes qui ne veulent pas se voiler, qui risquent leur vie. Euh, certaines sont en prison parce qu'elles ne veulent pas euh, porter le voile, parce qu'en Iran, il euh, y a des escouades qui se promènent dans les rues et si tu n'es pas voilé, on t'oblige à porter le voile, on te donne une amende, on t'amène en prison, tu peux même être battu, etc. Alors, imaginez ces femmes-là qui sont en prison pour ne pas porter le voile parce qu'elle trouve avec raison que c'est un symbole euh, d'infériorité de, de, de la femme et d'asservissement. Euh, imaginez leurs bourreaux qui vont les voir en disant ⁇ Mais pourquoi tu ne veux pas porter le voile ah, ?⁇ Regarde au Canada, c'est un pays cool, le Canada, mais pays... ben, regarde là, ils ont une speakerine, une animatrice d'affaires publiques qui porte le voile, puis trouve, tout le monde trouve ça cool. Pourquoi tu veux pas le porter? C'est un symbole d'asservissement. Est-ce que les hommes musulmans doivent porter un voile pour cacher leurs cheveux? Parce que les cheveux, c'est un signe de sexualité, puis on juge que les femmes doivent pas avoir de sexu sexualité, doivent cacher... Christ, si, j'en reviens pas, pas. On est tout content. 20 heures ce soir, donc vraiment un pas en avant, un grand pas en avant. Je reviens là-dessus, là. Imaginez un curé, vous, qui anime une émission d'affaires publiques. Grosse croix dans le cou, Et t'as que ça capoterait. Mais là, on est content. Mais je n'ai rien contre Giné L'homme à ça. Peut-être bien bonne. J'imagine qu'elle ne s'est pas rendue là pour rien. J'imagine que c'est une journaliste de profession. Mais ça ne fait rien. C'est comme, on donne là, on banalise, on accepte un symbole qui est un symbole d'asservissement de la femme. Il n'y a pas 25 façons de voir ça. C'est ça. C'est un cerveau à l'asservissement de la femme. Puis là, c'est on ouvre la porte à la religion. Et là, la religion, nous, qui on s'est battu pendant des années pour essayer de mettre un, un mur de béton armé entre la religion et euh, la politique, ou entre la religion et l'information. Et là, ça va être une émission d'affaires publiques animée par quelqu'un qui est tellement croyante. Qui est tellement musulmane, parce qu'il y en a plein de musulmans qui ne portent pas le voile. Mais si tu es musulmane et tu portes le voile et tu dis, moi, je peux pas m'en défaire de mon voile parce que ce serait un affront à mon Dieu, c'est que tu es assez craqué. C'est que tu es assez craqué, là. Si quelqu'un dit, non, je peux pas enlever ma croix, c'est impossible. Moi, si je suis à la télévision, vous me mettez à la télévision avec ma croix, ou sinon, c'est. A... C'est assez. Tu sais, tu es, t es... T es... T es... T es crinqué, là. Tu très, très, très religieux, là. Et là à la CBC, on voit aucun problème à ce qu'une émission d'affaires publique va être animée par quelqu'un qui montre sa religion à tout le monde. Après ça, nous autres, on arrive avec la loi 21. C'est certain que les Canadiens anglais capotent bien rennes parce qu'eux autres, les Canadiens anglais, vont être contents ce soir. Ils trouvent ce cool puis vont dire, pendant ce temps-là, au Québec, les méchants, ils veulent pas que leurs professeurs, leurs enseignantes soient voilés. Maudits qui sont méchants au Québec, qui sont tellement fermés. Incroyable. Ça, c'est le Canada de Justin Trudeau. Mais Justin, il est fin, il est beau. Incroyable. Donc, il euh, y a des gens qui applaudissent le fait que euh, les médias sociaux ont barré euh, Donald Trump. Donald Trump est barré de Twitter. Et tu... Je m'excuse, mais vous le savez, les gens qui écoutent l'émission, je suis loin d'être un fan de Trump. Je trouve qu'il est complètement fêlé, il est dangereux, etc. Bon. Mais je ne veux pas que ce soit une entreprise privée qui décide qui parle et qui ne parle pas. Pas vrai, ça. Indépendamment là, que vous aimez Trump, la meilleure façon de lutter contre un discours que vous n'aimez pas est d'arriver avec un contre-discours. Là, maintenant, là, ce qu'on a vu là, au cours des dernières semaines, on a vu des réseaux de télévision qui, pendant que Trump parlait, ont décidé, eux autres, de tirer à la plugue puis de ne plus diffuser les conférences de presse du président des États-Unis qui a été élu. Là, il est encore, il a, il a été élu démocratiquement. C'est important là, ces temps-ci, là, on a chialé parce que Trump, on a chialé avec raison, parce que Trump était contre le processus démocratique. Il voulait vraiment voler les élections. Mais là, là, veut dire là, on, on le barre. On dit on veut pas, on ne veut pas qu'il parle. Euh, je, ne, je ne comprends absolument pas ça. Je trouve que ce n'est pas, euh, pas aux entreprises privées à décider qui parle, qui va avoir le, le droit de parole et qui n'aura pas le droit de parole. Je trouve ça quand même assez inquiétant. C'est le président des États-Unis, qu'on l'aime ou pas. là. Puis le destituer, j'entendais tantôt Normal Esther avec Caroline Saint-Hilaire. Il est très content, lui, qu'on veuille encore euh, entamer un processus de destitution contre Trump. C'est un cadeau qu'on lui ferait. C'est un cadeau. Moi, c'est ce que je crois, c'est exactement ce qu'il veut regarder. Ce que j'ai dis est tellement important et tellement dangereux pour l'establishment qu'on veut me bloquer. Puis là, il va dire « Mais regarde, on veut me destituer pour la deuxième fois, c'est un coup d'État. » Puis tout ça, sais, c'est un cadeau sur un plateau d'argent qu'on donne à Donald Trump en faisant ça. Il reste deux semaines. Pensez-vous vraiment qu'il va lancer un missile nucléaire contre un pays? Puis tout ça, sais, il reste deux semaines. Ce serait, je pense, un cadeau euh, de le montrer en martyr, un cadeau à ses troupes, malheureusement. Vous écoutez Martino.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
2: Martino. Cube,
3: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
3: Félix Séguet, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Mon cher Félix, le couvre-feu est quand même très respecté au Québec.
4: Oui, ces images-là ont euh, été euh, quoi diffusées euh, pas ad nauseum, parce que, en, en présence d'un événement qui fait l'histoire comme celle-là, les réseaux de télévision avaient déployé des équipes sur le terrain à partir de 20h. Euh, à TVA, LCN, il y avait notre hélicoptère qui survolait la ville et c'était ma foi, assez surprenant de voir ces images-là. Il y avait comme quelques, on dirait, euh, dans la gradation, si tu veux, de l'effet que cela pouvait nous faire. Il y avait encore un sentiment euh, de pause bien plus visible, je crois, qu'au début de la pandémie, donc en mars, quand on a mis justement le Québec sur pause. Là c'était vraiment euh, c'était vraiment une pause x 10 là j'ai trouvé euh, que ces images là parlaient beaucoup. Alors bien euh, bien. oui, ça vient ça a été euh, très bien respecté euh, sauf euh, par quelques poignée de manifestants. Euh, j'ai bien, euh, j'ai bien entendu la manchette de LCN qui commençait par ce qu'on appelle en télévision des options, hein, c'est-à-dire qu'on laisse jouer le son de quelqu'un qui parle un peu avant de dire la manchette. Et le option le qui a été choisi hier par nos équipes éditoriales, c'était des gens qui criaient liberté. Et euh, voilà ces deux dont je parle là, quand je dis que ça n'a pas été respecté par certains. Il y a eu 300 constats d'infraction d'au moins 1500 dollars qui ont été euh, remis dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, il y avait 150 amendes qui avaient été remises par la sûreté du Québec. C'est quand même pas mal pour mmh. pour toute la province et pour Montréal, c'est 84 constats d'infraction. Puis Québec, c'est 31. Puis tu vois, Québec et Montréal, c'est vraiment euh, les, les, les manifestations de gens qui s'étaient justement dit là qui s'était euh, qui, qui, qui avait convié les autres là, à enfreindre le couvre-feu puis euh, puis c'était pas très d'habitude comme d'habitude pas très édifiant comme euh, comme raison non.
1: manifeste. à, à 9h un peu plus tard dans l'émission 9h, je vais avoir euh, le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs et on va parler justement de est-ce que c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour lutter contre la propagation du virus ou il y a surtout un aspect symbolique dans le couvre-feu euh, on est quelques-uns à se poser les questions, on va en parler avec euh, Ben je, oui, je pense que oui, je pense
4: que je pense qu'il va avoir je pense qu'il va avoir la, la réponse sans se couper docteur Simon là, je pense qu'il va te dire qu'il y a un symbole dans ça euh, parce que c'est certainement pas fait tu sais je, 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 je m'inclus là dans, dans une classe de gens qui après 8 9 heures... Non, Normalement, d'habitude, on est souvent revenu à la maison. Alors, ouais. c'est sûrement, sûrement pour une catégorie de personnes qui se déplacent quand même. Mais la question que je me posais en voyant dans les images, euh, euh, je veux dire, vendredi, moi, je revenais euh, je revenais du ski, c'était assez tard. Euh, Puis les routes étaient pleines, pleines, euh, fréquentées. Et je me disais samedi, bon, ben, où ils sont où tous ces gens-là? Donc, si ben, oui. c'était... Ils
1: sont où? Mais là? Non, mais je me demandais euh... exactement, parce que là, il bon, n'y a pas une auto qui roule, c'est vraiment des rues désertes. Et je me disais, bon, les gens qui roulaient à 9h le soir, ils allaient où? Ils allaient où ces gens-là? Parce que tout était fermé, donc, c'est-tu parce qu'ils allaient visiter des gens, ils allaient souper chez des amis, parce que pourquoi ils roulaient dans la rue?
4: Ben, c'est ça, c'est la question que je me pose. Alors, je dis, il y, y, y a comme deux, deux portions de cette analyse-là. Je suis sûr que le règlement n'est pas nécessairement fait pour la majorité des Québécois qui vivent à cette heure-là. Ben, écoute, on se devant la télé, puis sont, ils se préparent à aller au lit pour, la, pour plusieurs. Euh, puis d'un autre côté, où étaient les gens? Euh, qui n'étaient plus sur les routes à partir de samedi, c'est toute une question. Franchement, Je me demande ce qu'ils faisaient.
1: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Donc les gens qui respectent euh, pas mal le couvre-feu, en tout cas, c'est mieux d'avoir un impact hein, euh, parce que les gens vont se dire, ben pourquoi on a fait ça d'abord Si effectivement les chiffres ne baissent pas, mais je dis rien qu'aux gens. Est-ce que est-ce que vous regardez ce qui se passe en Angleterre On veut pas arriver là. Et en Angleterre, il y a des chirurgies qui sont reportées, des chirurgies importantes, là, des gens qui ont des cancers, là, des cancers virulents avancés et qui ne peuvent même pas être opérés parce qu'on est complètement débordé, Ils ont perdu totalement le contrôle. On ne veut pas se rendre là. Donc, un petit effort encore.
4: Oui, enfin, exactement.
1: Écoute, euh, ton confrère a fait pleurer ma blonde. Alors, euh, je rentre dans le salon. Ma, ma blonde lisait le journal par à Braillat-Chaudelam. À je dis, "Non, qu'est-ce qu Elle a lu le témoignage de Jonathan Tremblay qui s'est fait euh, opérer à cœur ouvert en pleine pandémie. Et effectivement, c'est un texte assez émouvant.
4: Oui, quelques mots sur mon collègue Jonathan Tremblay, un maudit bon journaliste, un de nos meilleurs jeunes journalistes là au Journal de Montréal. Et euh, il a, et, et c'est moi c'est là où j'ai trouvé ça très émouvant d'ailleurs. Ça, ça c'est c'est venu tout près de me tirer une larme, cette affaire là parce que jamais euh, nous les collègues de Jonathan, en tout cas pour plusieurs, pour moi, nous n'avions connu la condition médicale euh, de notre collègue qui lorsqu'il est né, ben euh, euh, avait une malformation euh, cardiaque puis ça affectait euh, ça affectait quand même un enfant sur 100 au Québec euh, en 1993. C'était un, un des premiers bébés bleus. Euh, il y avait des teintes bleues entre ces bébés-là après la naissance euh, parce qu'ils avaient une, une chirurgie là à cœur ouvert qui avait été réussie. Alors, il y avait une petite une petite teinte bleue. Alors, euh, il savait, Jonathan, qu'il devait, à terme, se faire probablement réopérer pour euh, se faire installer euh, près de la, de la cage thoracique, là, euh, Valve et tout ce que ça prend pour qu'il continue à vivre. Alors, il a subi cette opération-là euh, le 4 décembre. C'est une chirurgie cardiaque. Puis là, le taux de mortalité à la COVID grimpait énormément. Mmh. Sa mère, à Jonathan, était euh, déjà décédée plus tôt là, de, de maladie. Il ne reste que son père. Son père ne pouvait pas aller avec lui. Il était très... Inquiet, euh, Jonathan il raconte dans un texte au jeu. Hein, c'est rare qu'on en fait, des textes au oui. jeu, mais ça, c'était la bonne occasion de le faire en maudit. Il raconte que, euh, que, 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 que qu il voit les infirmières là, Non, non, mais euh, cest père, très son, son, son
1: père qui va le mener à l'hôpital, euh, jusque devant l'Institut de cardiologie, mais qui ne peut pas entrer ah. avec lui. Et euh, là, Jonathan qui se retourne vers son père et dit, bon, on va se voir l'autre bord. Ouais. Ben, mais là, son père voulait dire l'autre banc, c'est-à-dire tu vas mourir, puis tout ça, son père éclate en, en panique, éclate en sanglots, c'est assez touchant comme, euh, comme témoignage.
4: Oui, c'est bien, alors je voulais lui euh, témoigner euh, tous euh, ben, tout, tout mes voeux de bon, de prompt euh, rétablissement, puis euh, c'était, ma foi, un, un, super, euh, un super texte aussi, puis c'était un super collègue également.
1: Eh bien, je reviens en Angleterre, là, hein. il, on, là il y a des des, hôpitaux euh, au Québec qui sont en train de se préparer si jamais la situation se dégrade, ou on va on va devoir dire à des gens, ben toi, on va te laisser mourir des gens aux soins intensifs, toi, on va tout faire pour te te sauver, puis toi, ben on va te laisser aller. Le euh, triage tri avancé, tri avancé. Le triage avancé, c'est ça. ça.
4: Exactement. Donc il y a des
1: protocoles qui ont été mis en place dans certains hôpitaux du Québec si jamais la, euh, oui, la oui. situation se dégrade.
4: Ça existe depuis le printemps euh, ces protocoles-là parce que c'est plate à dire mais il faut y penser. Euh, on est mieux dit cas ça me fait bon, mal juste de le dire présentement mais mais il, il fallait faut voir venir le pire tu sais faut pas euh, que, que cette situation-là arrive puis qu'on pas capable de faire du triage avancé. Évidemment, on ne peut pas faire du triage avancé, ce serait beaucoup trop triste. Les, 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 euh, les médecins, moi, que, que, que je connais, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un entourage euh, d'amis euh, qui, qui sont des médecins, mm -hmm. majoritairement des médecins, euh, puis j'en connais beaucoup, c'est des, des gastroentérologues, des, des urgentologues qui sont des, des amis euh, très proches, des, des, des pneumologues, des intensivistes, puis... Euh, ce qu'ils disent unanimement à propos du triage avancé, c'est qu'ils en ont, euh, ma foi même si c'est des gens très rationnels, mais euh, capables de souter, notamment sur les intensivistes, là, en situation euh, de stress, puis en situation pesante, ils sont capables de prendre des décisions, mais celles-là, euh, pour, pour eux c'est une décision qui défie, euh, qui défie un certain humanisme euh, que, les, que les médecins euh, ont euh, inscrit ben dans, oui. leur, euh, ben dans leur oui. cœur ça, ils ne veulent pas aller là tu sais. tout à fait Bien sûr.
1: écoute euh, alors un texte en page 6 du journal de Montréal on lui refuse une dernière douche avant sa mort euh, un homme qui était en fin de vie il voulait prendre une douche avant de passer à trépas puis on a refusé
4: ouais, je ne je voulais pas euh, je voulais pas sombrer dans une certaine démagogie, là, en disant que... Euh, ça, c'est un vieux truc, hein, tu dis « je veux pas sombrer dans mmh, une dernière démagogie en disant que... » tu dis pareil, mais je veux juste <rire> dire qu'aux États-Unis, il y a des condamnés à mort qui ont ce genre de traitement là, puis ben qu'on oui. leur permet un dernier repas, puis une dernière douche, puis enfin. Alors, c'est pas arrivé pour euh, Denis Thibault, un homme qui était en fin de vie, qui a pas le eu droit euh, aux soins palliatifs, là, à une douche. Pour lui, c'est un soin de confort, c'est son ex-conjointe qui le dénonce euh, dans le journal. Euh, aujourd'hui. Je trouvais que c'était important à mentionner parce que quand même, on est là pour ça, quand des situations qui sont, qui relèvent, tu vois, il de, n'y de, a, a, a pas beaucoup de considérants, moi, dans ma tête, pour lesquels tu ne peux pas avoir une dernière douche à, ben, avant écoute, de crever. C'est sur... quoi? On était
1: complètement débordés. On ne pouvait pas. On n'avait on avait pas le personnel. On n'avait pas le temps. Hein.
4: Ben, tu sais, il y a un peu de ça là-dedans, mais de toute façon, il n'y a aucun... Tu sais, quand même que je te ferai une liste d'une oui. centaine d'arguments, il n'y en a aucun qui tient. Et ça me laisse le temps, en parlant d'argumentaires assez mauvais, de te parler de la mairesse de Sainte-Marthe sur le lac. Oui. Je ne sais pas si tu as vu ça de ma collègue Sarah Maud <rire> de le faire. Évidemment, Richard, je me suis amusé. Alors, back channel du journalisme, l'arrière-canal du journalisme de, dont on aime parler très brièvement. Quand un journaliste t'appelle... Pour lui demander, exemple, parce que là, juste pour le contexte, là, la mairesse euh, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Madame Paulus Sonia, de son prénom, qui s'est fait connaître lors des inondations euh, en 2019 quand la digue a cédé, qui est assez controversée, là, qui semble abonner mm -hmm. un peu à la controverse, bien ben oui, je vois, est allée en Floride, elle, dans le temps des fêtes, défiant, là, c'est la mairesse, là, <rire> défiant les conseils les plus euh, élémentaires du gouvernement euh, du Québec. Alors, euh, quand Merci. ma collègue Sarah Maud Lefebvre l'a appelée, pour lui demander si elle était en Floride présentement. Elle a dit « Ben non, je suis pas en Floride. Ben »«
1: voyons donc. Mais,
4: »« Mais elle était en Floride. <rire> » Alors, alors, dit, bon, alors, quand un journaliste appelle et ben oui. demande « Es-tu en Floride? » Idéalement, si tu es le maire d'une ville, et même n'importe qui, ne lui ment pas, parce que ça va sûrement venir te mordre euh, Le derrière, quelques secondes plus tard, parce que on, pour tout dire, euh, Richard, on raffole des gens qui nous mentent, parce que ça nous permet euh, d'abord de, de, de quand tu sais, quand tu vas jusque-là, il y a un trait de ta personnalité qui est dévoilé ben aussi, oui. euh, puis ça permet aux journalistes de, de, de commencer son texte en disant, mais regarde, la mairesse d'une ville, de la communauté métropolitaine de Montréal, vient de nous mentir, mais de manière éhontée. Puis là, on explique qu'est-ce qui s'est passé. Elle a affirmé qu'elle allait chercher son char en Floride, qu'elle en a profité pour la période des fêtes, parce qu'elle avait une auto là, qui traînait pas loin de son condo, qu'elle avait pas loin de Fort Lauderdale. Et puis, bon, elle en a profité, c'était les fêtes, elle s'est dit qu'elle Elle
1: a l'air fou un peu d'avoir menti comme ça. Mais... Oh vraiment ben, – Mais euh,
4: ben moi, je trouve qu'elle a l'air fou beaucoup. Euh, je ne je, je, je vois pas comment quelqu'un peut… Puis là, après le premier appel de Sarah Maudlefeuille, ma collègue du bureau d'enquête, elle dit « Je suis pas en Floride », elle euh, lui envoie un message texte finalement en disant « Finalement, je suis en Floride, je suis pas revenu euh, au Québec. Euh, ben, »– Est-ce que c'était
1: c'était pas un voyage essentiel non plus? C'était un voyage d'agrément
4: ben il est allé chercher son auto là. Moi je sais quand t'as un auto qui est stationné à ton condo en Floride là, rarement j'imagine. Euh, tu, tu, ça peut pas dire que tu dé... Normalement c'est une voiture qui traîne en Floride ça veut dire que tu en as sûrement une deuxième au Québec tu fais pas du pouce quand tu vas travailler ça. donc j'imagine que tu peux, peux l'endurer un <rire> peu cette situation là
1: <rire> non non écoute le mentir à un journaliste comme ça trouve tout grand la porte ah. là, ils vont dire ah ah on va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai Bravo. merci beaucoup Félix Séguin Excellent <rire> journée on se reparle demain merci Félix Séguin du bureau d'enquête et bien sûr une nouvelle animateur à l'émission JE à TVA Cube Radio. Cube
2: Radio.
0: Alors, tu trouves qu'il y a un nouveau passe-temps au Québec, c'est d'essayer de prendre le gouvernement en défaut pour critiquer les mesures qu'il met en place?
1: Exactement. Dès qu'il mesure qui est annoncée par le gouvernement, il y a tout le temps des gens qui arrivent avec la petite loupe en essayant de trouver la faille pour prendre le gouvernement en défaut. Alors, la même chose avec le couvre-feu. Là, là c'est juste si les gens disent bon, « pas ouais, mais s'il y a le feu chez nous... »« J'ai-tu le droit de sortir ou j'ai pas le droit de sortir? Faut-tu que je reste... Tu » sais? Ou alors, oh, « on dit que j'ai le droit de promener mon chien. Est-ce que je peux promener le chien du voisin? Est-ce que je peux sortir avec mon iguane? Avec mon furet?
0: » On n'a jamais autant senti le besoin de sortir après 8 heures, autrement. C'est fou, là.
1: Il y aurait, dès, dès que t'interdis quelque chose, les gens ont envie de le faire. D'ailleurs, au gouvernement... Hey Richard,
0: faut juste te mentionner. Oui. Marie-Josée nous a écrit, en nous disant, « J'ai trouvé que le parallèle était excellent. » Elle dit, « C'est comme quand je veux faire le ménage des des bébelles des enfants, des jouets qu'ils n'ont plus joué avec depuis des années. Ils veulent les garder ou que je fais le, le ménage des sous-vêtements de mon chum dont l'élastique tient de peur. <rire> je les jette et il est fâché contre moi.
1: Mais <rire> ben, Si le gouvernement veut que les Québécois mangent mieux, vous avez seulement qu'à interdire ouais. les, les épinards et les choux de Bruxelles. Soudainement, <rire> tout le monde va dire « Hey, mes choux de Bruxelles, ils sont où? C'est tellement bon, des choux de Bruxelles. » Alors là, c'est ouais. juste si les gens disent pas, oh, je dois sortir avec mon chien mais c'est pas écrit, le chien doit être vivant mon chien est mort depuis deux semaines <rire> il est empaillé, est-ce que je peux sortir avec mon chien empaillé tu sais je veux dire, à un moment donné là, oui il y a de l'arbitraire c'est certain qu'il y a de l'arbitraire oh, ouais. dans les décisions par exemple, les bibliothèques vont être ouvertes mais pas les librairies euh, les maisons de la presse mmh. sont ouvertes tu peux aller acheter un magazine mais tu peux pas acheter un livre à la librairie d'à côté c'est certain qu'il y a de l'arbitraire mais regarde là, si as 10 18 ans moins 5 jours, tu ne peux pas rentrer à la SAQ, puis 5 jours plus mmh. tard, tu peux rentrer à la SAQ. À un moment donné, il faut tracer une ligne dans le sable. Ce qu'on dit mmh. aux gens, c'est mmh. faites, faites donc preuve de gros bon sens. Essayez de comprendre c'est quoi. Là. Arrêtez d'essayer de trouver la fin en disant « <rire> ça fonctionne pas là. à un moment donné c'est vraiment là, je trouve c'est totalement contre-productif on sait ce que veut faire le gouvernement là, essayer qu'on reste chez oui. nous le plus possible, c'est tout là, les gens qui sont rendus là disant, je peux-tu louer un chien ou c'est que je peux louer un chien quelque part pour pouvoir me promener <rire> ça là.
0: Que la semaine dernière sur les <rire> médias sociaux je sais pas si c'était des blagues mais il y a des gens qui offraient des chiens à
1: louer, à louer. <rire> c'est vraiment n'importe quoi je sais quoi. pas si c'était sérieux <rire> non,
0: Vraiment. par ailleurs, autre sujet qui, qui, qui est sérieux, mais quand même que... <rire> sur lequel tu as une réflexion ce matin. Parce que vendredi, on disait que il y avait de plus en plus de blessures non, non. Euh, pour euh, les gens qui glissaient. Tu dis qu'on devrait apprendre aux parents aux enfants à faire de la luge.
1: Non, non, mais écoute, je suis allé, moi, faire de la luge toute la semaine dernière avec mon fils. À peu près dix minutes, j'ai ouais. vu là des mères de famille là, se faire rentrer dedans à toute vitesse. Des euh, enfants voyons. et tout ça. Te souviens-tu, lorsqu'on était jeune il y avait une publicité d'un jouet pour enfants. C'était « Smash-up Derby » et c'était des autos qui se rentraient dedans, puis la chanson, c'était bing, bang, rentre ouais, ouais. dedans, tant pis, pour Mais C'est exactement sûr. ça, la luge. <rire> Donc, mon oncle Richard va faire <rire> un petit cours de luge, okay? Apprenez à vos enfants, quand ils ont descendu la pente, il faut que ça camp au plus sacré. <rire> faut Il faut
0: qu'ils partent de là. Et si possible, ils ne remontent pas par la pente. Ils ne remontent
1: pas par la pente, exactement. <rire> Apprenez à vos enfants, quand ils sont en haut, puis qu'il y a des gens en bas, d'attendre que la pente soit dégagée pour partir. Mais le pire, Jean-François, ce que j'ai vu régulièrement, c'est les parents qui sont en bas de la pente. Puis là, ça jase, puis ça ne regarde pas là, les luges arrivés. Mm. Est-ce que si vous traversez, par exemple, le de Décary je pense que vous allez regarder en direction des autos. Y a-t-il un char qui s'en vient? Eh bien, la même chose, quand vous traversez la pente, alors regardez donc pour voir s'il n'y a pas une luge qui s'en vient. Écoute, j'ai vu plein d'accidents. C'est vraiment hallucinant. Donc, mon Dieu, faites attention. Il va falloir enseigner ça maintenant à l'école, quoi faire de la luge comme du monde. Mais surtout les parents là, qui jasent. En fait, torsez vous de là. Mettez-vous à ça. côté de la pente, s'il vous plaît, si vous voulez jaser. Voilà, Notre système
0: de santé est déjà assez débordé sans plus en aller plus. ajouter au fardeau avec des blessures qui auraient été évitables.
1: Tout à... Tout à fait. J'ai-tu le droit de sortir avec mon serpent après 20 heures? <rire> <rire> C'est pas, pas écrit, ah, la une... mesure. Il ah,
0: y, a... y a une faille. A une a faille. Une faille. <rire>
1: <rire> <rire> bonne journée. Salut, Richard. Salut. Bonne journée.
2: À demain. Martino. Souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio,
1: la chronique argent,
3: une vision des finances pas comme les autres.
1: Nous discutons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, le Québec a perdu 200 000 emplois en 2020 Aïe!
5: Bon matin, Richard. Euh, évidemment, on a, on a parlé beaucoup d'emplois. Tu te rappelles la semaine dernière, euh, toi et moi, au sujet de, est-ce que la construction puis le manufacturier serait mis en confinement total? Finalement, ils ont été épargnés, mais chaque mois, euh, le Statistique Canada dévoile les données de gains ou de pertes d'emplois. Vendredi dernier, euh, donc dévoilé les données, les dernières données de décembre. Juste en décembre, là, on avait perdu au Québec 16 800 postes dont 7 900 heures, juste à temps plein. Ça, c'était pour le mois de décembre. Et là, Statistique Canada, ce qu'ils font, c'est qu'ils accumulent toutes les données depuis le début de l'année. Et là, on a un portrait réel de 2020. Là. Donc, le Québec a perdu 200 000 emplois, euh, ce qui, dans le fond, élimine les trois années, euh, dernière années de solide création d'emplois qu'on avait eu au Québec. Donc, en seule année, on a éliminé trois années euh, de, de, de création d'emplois, euh, ce qui prouve que c'est euh, la, la COVID a vraiment affecté l'emploi. Et ça, je te dis, on, on, a, on a ces pertes-là malgré le fait qu'il y a eu presque 100 milliards ben oui. euh, dépensés par Justin Trudeau. Tu comprends ça en aide financière aux entreprises euh, puis aux aides aux, aux individus? Mais je ne vois pas si. Euh, Il n'y avait pas eu ça? On écoute, ça aurait été une catastrophe, là. Donc, euh, ce qui est inquiétant, dans les 200 000 emplois perdus en 2020, là, en as à peu près pour 95 000 d'emplois à temps plein.
2: Puis ça, si.
5: ça, on n'a pas encore, là, évidemment, avec le, le, le couvre-feu, le confinement, bon, au moins, on sait que euh, bon, le secteur de construction, le manufacturier n'est pas touché là, par le, le, le confinement pour, pour, pour le moment mais, euh, mais tu vois très bien que les secteurs qui sont le plus touchés en 2020 là, écoute, l'hébergement et la restauration sur les 200 000 emplois perdus là, il y en a 65 000 dans l'hébergement et la restauration puis ça c'est euh, de, dans...
1: souvent des, des, des jobs là, tenus par des jeunes puis rappelle-toi, avant la pandémie on disait, hey, les jeunes sont-tu chanceux, ils ont l'embarras du choix, il y a tellement d'emplois devant eux, c'est le plein emploi. Euh, y a vraiment, s'ils ne sont pas contents des certaines conditions de leur job, ils quittent leur job, ils vont en trouver un autre facilement. Et là, ça revirait sur un scène complètement. Et là, c'est très difficile pour les jeunes.
5: Non, non. C'est clair. De tout le secteur des services, euh, euh, pour souvent qui sont des salaires... Euh, beaucoup plus bas là c'est sûr que là c'est vraiment très compliqué pour eux puis les autres il euh, y a beaucoup de jeunes aussi qui, qui viennent d'être bacheliers qui viennent de de, de, de graduer tout ça puis ils font des demandes d'emploi puis ils retrouvent il y a personne qui veut employer à recruter du monde actuellement là. donc euh, c'est une situation difficile pour les jeunes ce qu'ils vont vouloir surveiller là c'est justement là, les deux prochains mois là est-ce que bon après le couvre-feu, il y, y a quand même une réalité. L'économie n'est pas arrêtée à 100 là, mm -hmm. Parce que si on en a perdu 200 000 pour 200, de, 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 sur toute l'année de 2020, il faut se rappeler qu'on en avait perdu 800 000 au début de la première pause économique au début de l'année. Donc, on a quand même récupéré un peu des emplois, mais ce n'est pas en totalité... Euh, donc euh, ça va être un enjeu euh, important. Est-ce qu'il va y avoir d'autres besoins encore aux entreprises? Euh, mais il y a quand même des secteurs, euh, Richard, qui, qui ont continué à évoluer. Par exemple, tout le secteur des finances, l'assurance, les services immobiliers. Il y a eu des gains d'emplois de 6200 emplois dans ce secteur-là. Euh, il y a eu d'autres secteurs. Le secteur public au Québec, Alors, évidemment, bon, avec toute la question de... Des hôpitaux, de l'enseignement, tout ça, il y a eu quand même des gains, mais il faut que l'entreprise privée, euh, c'est eux autres là, les grands employeurs au Québec, là, donc il va falloir que la relance économique passe par le privé.
1: Ben, en tout cas, euh, quand ça va être terminé, parce que ça va, ça va finir, à un moment donné, oh, cette ouais, affaire-là, ben, cette ben, pandémie-là, là, ben, oui. là, là je te dis ben, oui. que l'économie va reprendre à la vitesse grand V parce que les gens vont vouloir sortir et dépenser en maudit. Euh,
5: Pierre tout Carles. Euh, tout à hâte aux années folles de, 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 des années 20.
1: Oui, 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 ça va être le retour des années 20, c'est sûr. Pierre-Carles qui demande au ministre Garnot de rejeter la transaction de Transat par Air Canada.
5: Bon, ben, tu te rappelles, euh, il y avait eu l'assemblée des actionnaires de Transat, où ce que, il y avait eu, bon évidemment, la, euh, il y avait entériné l'offre de Transat là, de l'acquisition la, par Air Canada. Sauf que il y avait eu une offre de dernière minute qui avait été faite par un homme d'affaires, on ne savait pas c'était qui à ce moment-là. Mais là, euh, le Globe and Mail nous apprend ce matin que euh, l'homme d'affaires Pierre-Carl Peladeau n'a euh, pas abandonné l'idée de mettre la main sur Transat. Donc, euh, il y a eu trois lettres qui ont été transmises au ministre du Transport, M. Garneau, Avec Globe and Mail, a Tenue, qui dit que M. Pellado demande euh, par euh, au ministre Garnaud de rejeter là, avec le bureau de la Concurrence euh, l'offre de Transat parce que ça nuirait à la concurrence. Puis qu'il faudrait qu'il étudie l'offre que M. Pélado, parce qu'il faut revenir que pierre carl Pélado fait cette offre-là à titre d'homme d'affaires, c'est pas ouais. le Québec qui, euh, qui, qui offre ça. Là. Donc, euh, lui, il offre dollars euh, de l'action. Euh, donc pas mal plus élevé que, que ce qu'est Air Canada et c'est les actionnaires de Transat n'ont jamais eu euh, cet offre -là. Donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est que tu as deux organismes réglementaires qui doivent décider si cette transaction-là doit être autorisée ou pas. Tu as le Bureau de la concurrence puis le ministère des Transports qui doit approuver ça. Et l'organisme européen, la Commission du Bureau de la concurrence en Europe, qui étudie aussi ça. Et si l'une ou l'autre de ces autorités-là refuse, ça veut dire que la transaction euh, serait refusée. Et donc, à ce moment-là, euh, évidemment, ça donnera euh, la possibilité non, que... à Pierre-Claude d'expliquer ça. Sa... C'est
1: parce que la concurrence la concurrence est toujours bon pour le consommateur. Là. Il, y a, il y a des guerres de prix, tout ça, là. alors que là, si tu enlèves un joueur du secteur aéronautique, c'est jamais très bon. Là. Si Air Canada avant la transat, bien, là, Air Canada va se retrouver beaucoup trop puissante, va pouvoir quasiment euh, dicter les prix des voyages.
5: Exactement. Puis l'autre affaire, on s'entend pour dire que le Québec là, mérite d'avoir son propre transporteur national aussi. Là. Transat, là, la majorité de des clients de Transat, c'est des Québécois, en grande partie. C'est une, une entreprise, une, une compagnie de transport. Euh, aérien qui a profité beaucoup de l'argent des Québécois, euh, donc euh, je pense que c'est tout à fait normal que le Québec, à un moment, se dote d'une compagnie d'avions de, de, euh, euh, qui transporte les Québécois, là. et euh, donc on verra.
1: Donc c'est ce à titre personnel, Pierre-Carlo Pelladeau, c'est pas, ouais. pas son entreprise, c'est pas Québécois, c'est pas Québécois,
5: non, non, c'est pas Québécois, Et euh, il faut que tu n'oublies pas qu'il y a quand même un deuxième actionnaire important dans, dans Transat, c'est le, le Fonds de solidarité de la FTQ. Là, oui. euh, qui a quand même dit qu'à un moment, là, il faudrait avoir plus de transparence pour les actionnaires de Transat, puis qui mettent sur la table les, les offres des deux. Les aux actionnaires de décider là, à la fin. Mais là, pour le moment, c'est les autorités réglementaires qui vont décider euh, si cette transaction-là va de l'avant
1: ou pas. Et la semaine dernière, on a beaucoup jasé du fameux 1000 là, qui a été donné euh, aux voyageurs, les gens qui sont allés à l'étranger. Euh, là, ils sont en train de colmater la brèche, là.
5: Là, ce matin, on apprend de, de, de emploi et Développement à Canada là, que là, ils vont aller avec des changements réglementaires qui vont leur permettre justement euh, de faire en sorte que les voyageurs qui ont été à l'étranger ne euh, pourraient pas demander le fameux mille Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que il va avoir des dispositions législatives rétroactives au 3 janvier 2021 pour tous les voyageurs internationaux euh, qui doivent se mettre en quarantaine. Donc, euh, la question, c'est que tu vas te faire poser la question est-ce que tu as été à l'étranger?
1: Mmh. Euh,
5: et si tu l'as été, ben, tu n'auras pas le droit aux fameux 1000$. Donc euh, là, ils sont en train de <rire> colmater vraiment la brèche. Ben oui, mais ben euh, incroyable qu'ils n'avaient qu pas prévu
1: ça. Incroyable qu'ils n'avaient pas non. prévu ça avant. Là.
5: Ah non, ça c'est clair qu'ils se sont fait euh, avoir cette affaire-là. Mais moi, je pense que la crainte euh, actuellement, c'est de faire des changements rapides parce qu'il euh, pourrait y avoir des gens qui décident, ben écoute, là, je vais les poursuivre parce que c'était dans la loi je dois le de l'obtenir. Donc, je pense qu'il va y avoir des changements très clairs au cours des prochains mois. Donc, c'est quand même une bonne affaire quand même que ces gens-là n'aient pas le mille dollars.
1: là, oui, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée. Salut.
6: Gilles le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade? Parle, Paul, Paul, genre, genre, genre. Et Gilles Prou. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme
2: et d'information. Voici et le, le, commentaire le commentaire de Gilles Prou. Gilles,
1: Gilles tiens, on va commencer en parlant tout de suite de Donald Trump parce que, bon, il y a beaucoup de gens, évidemment, qui le critiquent avec raison, mais vous, ça vous tente d'aller à contre-courant ce matin puis vous voulez parler des bons coups qu'il a fait pendant sa présidence. Jamais il y
6: en a eu, mais oui. il a été tellement étouché par une presse qui lui a été systématiquement hostile. D'ailleurs, en quatre ans, moi je te défie de te rappeler à l'image, à l'écran, quand est-ce que tu as vu Trump sortir à tous les jours ou deux jours pour se présenter avec un sourire aux lèvres, au visage. Jamais, jamais. Il a créé l'hostilité dès le départ. Et là, ben, c'est sûr qu'on peut dire qu'il a été assez humilié, mais il entreprend sa dernière semaine comme locataire de la Maison-Blanche, et il va aller se promener dans certains états où il y a eu de l'influence, il n'y a pas de doute, chez les Républicains, notamment au Texas, pour aller leur rappeler qu'après tout, c'est vous qui m'aviez demandé un mur. Ce n'était pas le mur de Jean-Paul Sartre, mais le mur qui devait bloquer l'envahissement des Guatémaltèques et des Mexicains, comme on le sait. Alors, il va aller chercher un peu d'applaudissements, comme un baume sur une plaie, et en même temps, il va aussi, je pense, flatter la communauté juive des États-Unis pour rappeler qu'il a quand même réussi, où nombre de présidents avant lui n'ont jamais réussi à mmh. établir le problème palestino-israélien, mais à convaincre un pays modéré arabe comme le Maroc, la Jordanie et Israël d'établir des liens. Et là, on parle même chez les Américains d'aller installer un consulat dans le Polyduro, c'est-à-dire dans la zone espagnole du Maroc. – alors, comme tu vois. C'est vrai que c'est un bon coup, ça. Oui, c'est un coup quand même audacieux. Bon, puis euh, Netanyahu ne, ne l'aime pas pour rien, il n'y a pas de doute, c'est le besoin d'Israël quand il est président des États-Unis. Et euh, là, il l'a peut-être plus fortement. Il y a également. Le fait qu'il a transféré définitivement l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem pour officialiser, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus sage, parce que c'est reconnaître, évidemment, face au monde entier, ce que le monde entier ne reconnaît pas, parce que Jérusalem, son statut n'est toujours pas défini correctement, tant qu'il n'y aura pas une entente, il en aura jamais, j'ai bien l'impression. Je viens de terminer les mémoires de Barack Obama, justement, avec sa terre, Promise et je m'aperçois les déboires et la misère qu'il a eu à essayer justement de réconcilier Israéliens et Palestiniens. C'est à se demander s'ils veulent vraiment se réconcilier. Alors, ouais. il y a quand même quelques petites notes positive à et son égard. Et il s'est
1: tenu debout vis-à-vis euh, de -vis la Chine. Malheureusement, il a fait son truc tout seul de son côté, plutôt que faire une coalition des autres pays contre la Chine. Il voulait rien savoir, lui, il voulait faire vraiment ses affaires de son côté, mais quand même, le discours euh, euh, qu'il a tenu contre la Chine, ça faisait du bien.
6: Oui, ça a été un loup solitaire. Il aurait pu très bien trouver des alliés, justement, ne serait-ce que de mettre des voix plus fortes euh, face à l'attitude hypocrite de la Chine qui négocie en lisant justement Obama, mon cher Richard, je sais pas si tu l'as vu, cette brique de presque mille pages, non. Euh, on voit euh, comment les Chinois, il le raconte, euh, pour des sommets euh, écologiques, par exemple, comment il avait affaire à des gens qui lui envoyaient un beau sourire puis une politesse inouïe, et rien de lui dans son dos, c'était très difficile, dit-il, de négocier avec ces gens-là, aussi difficile qu'avec les Arabes, change d'idée à tous les trois minutes
1: j'ai très hâte, il y a, il y a une tradition lorsqu'un président euh, euh, bon sort un président sortant, il y a sa bibliothèque on peut aller visiter euh, les, les bibliothèques de différents présidents moi je suis allé, euh, celle de John F. Kennedy euh, dans, dans les environs de Boston c'est absolument magnifique, c'est superbe comme bibliothèque, j'ai hâte d'avoir la bibliothèque Donald Trump
7: <rire> Boy. Il,
6: Oui, il va y avoir des titres très agressifs là-dedans ça va être effectivement très intéressant pour les étudiants qui étudient en, <rire> en histoire, qui veulent faire des doctorats ou des maîtrises. Ils vont avoir, ils vont s'abreuver, il n'y a pas de doute, ça. mais il faudra trouver des contreparties aussi au texte de Donald.
1: Oui, j'imagine qu'il va y avoir un, un recueil de ses meilleurs tweets à la bibliothèque. Euh, vous voulez parler de François Legault qui joue vraiment à sa dernière carte, là?
6: Ben là, on dit, il nous a dit en fin de semaine le dernier effort, le dernier effort mais c'est -ce vraiment le dernier effort euh, quand on a vu des têtes folles par exemple, le sourire se faire arrêter par la police une autre affaire que je ne comprends pas dans le mystère parmi les contestataires de fin de semaine des gars avec le drapeau du Québec et le drapeau des patriotes ça manifesta justement au nom de la liberté et contre l'effort de Legault. Euh, moi, je pensais que les indépendantistes, intellectuellement parlant, étaient au-dessus de la moyenne des autres partis. Je comprends pas, en tout cas, euh, ces jeunes avec le drapeau du Québec et des patriotes, de surcroît les ça justement à l'effort de Legault. Mais, euh, encore une fois, ce pas des amendes qu'il faudra administrer s'il y a des, des récalcitrants. C'est carrément la tôle. Mais on n'aura pas ce courage-là. Puis De toute façon, on n'en a pas les moyens. Mais euh, quand on dit la deuxième nuit a été réussie, moi, Richard, j'habite devant le pont Champlain. Je ça mmh. dans ma fenêtre. Pont-Victorin-Champlain. Samedi soir, j'ai été vraiment impressionné. Huit heures pile... Je voyais une voiture par quinze vingt minutes passer sur le pont. Ah ouais. bon, le message était beau, c'était vraiment beau de voir et les photos dans le journal de Montréal et de Québec le lendemain, mais hier soir tu vois déjà deuxième soir étant donné qu'on a vanté Québécois, puis ça a été beau, c'est drôle je ne te mens pas des voitures, j'en voyais à tous les trois quatre minutes il n'y avait pas de circulation à faire des bouchons mais déjà on commence à tirer sur la couverture, on ne fera pas croire que ces gens-là allaient pour aller porter des remèdes quelque part d'un hôpital alors comme je vois le défi est loin d'être gagné et quand j'entends Legault parler d'efforts lui qui a tellement cité l'Allemagne un des pays les plus évolués d'Europe, des plus disciplinés également avec ses 40 000 morts et Madame Berkel une femme calme qui est au désespoir... Ben oui... Te dit qu'avant... On moi dit que, peut, peut que s'il si ne réussit pas... C'est sûr qu'avec des scies, on fait piéger sur les bonnes fontaines... Mais euh, le « si » est important.
1: Non, non, ça va pas du tout en Allemagne. Même chose en Angleterre. Ils ont perdu complètement le contrôle. Alors, l'angle mort de François Legault, c'est bien sûr l'anglicisation des cégeps. Je vais en parler à 10h15 avec un professeur de français qui publie justement une lettre ouverte aujourd'hui dans le journal de Montréal. Et euh, vous, ça vous agace.
6: Hein? Ben c'est ça. Tu parles de la lettre de Robert Waukler, je ben, suppose. Oui. Tant mieux si tu le reçois. Moi, j'avais une formule alternative, je ne sais pas suggérer. Je l'avais déjà dit à Jolin Barrette, qui m'en a parlé lors d'un tête-à-tête, mais euh, Legault a beau euh, nous dire et nous étourdir avec son dernier effort, mais pendant ce temps-là, il impose quand même un silence absolu sur euh, cette autre pandémie qui est l'anglicisation systématique dans le scolaire alors après une qui va devenir le plus gros et le plus beau cégep faut pas oublier ils sont installés dans l'ancien quartier général des sœurs de la congrégation Notre-Dame près du Forum c'est très très beau on va l'agrandir on va trouver de l'argent pour agrandir ça plus gros cégep anglais au Canada quand il n'est pas totalement anglais et puis, après 700 millions à McGill, là, on va dire « oui, mais ça date de 2015, c'est Couillard qui a fait ça ». C'est vrai, mais euh, la CAQ est assez agressive dans l'opposition, aurait un droit, une fois qu'elle est au pouvoir, à des révisions de budget à propos de McGill. Pourquoi 700 millions et là, le cégep Champlain à Québec, il y a le cégep Champlain, ça arrive sud, où il y a un problème d'anglicisation, il y a le cégep Champlain à Québec aussi, où on voit que 86% des étudiants sont des francophones. Sur 947 étudiants, 94% sont véritablement des Anglo. On paye pour ça, nous. Alors, de deux choses, l'une, je ne sais pas, t'appeler à Robert Auclair, euh, c'est quoi Si le gouvernement veut pas faire, pourrait-il au moins avoir le courage de réintroduire une augmentation de dose d'enseignement du français sous le toit des écoles anglaises, en l'occurrence les Cégep ben, En
1: tout cas, c'est sûr qu'on encourage quasiment les étudiants allophones à apprendre l'anglais.
6: Exactement. Puis euh, On dit toujours les petits anglophones sont bilingues qui est plus vrai, t'as rien qu'aller dans des boutiques, ça, dans les mailles Champlain et ailleurs, t'apercevoir ou à, à, Laval ou à Angrignon, t'apercevoir que ce n'est pas vrai. Alors, il y a une maudite, il y a tout un travail à faire pour la francisation également des élèves anglophones sous leur toit scolaire. On dirait
1: que c'est un cadeau qu'ils ont donné aux Anglais là, en disant, regardez, là, on vous aime, on vous donne un petit cadeau, là, pour pouvoir faire avaler la pilule, la nouvelle loi 101, qui va bien finir par arriver à un moment donné.
6: Peut-être, mais il euh, faudrait rappeler à ces mêmes Anglais-là qu'il n'y en a pas un, la moitié d'un de vous autres qui a voté pour moi, <rire> c'est-à-dire pour la CAQ.
1: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Bon Au revoir. Jour soignez vous
6: à
8: la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio,
2: 1877-827-2346.
1: Alors, Yvon Deschamps se de demandait les unions, qu'est-ce que ça donne dans un de ses plus célèbres monologues. Alors là, on va se demander les couvre-feux, qu'est-ce Nous allons discuter avec le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut de cardiologie et pneumologie à Québec. Bonjour, docteur Simon.
9: Bonjour, M. Martineau.
1: La décision d'arriver avec un couvre-feu, est-ce que c'est surtout symbolique ou non vraiment là, il va avoir un, un effet bénéfique?
9: Il ben, y a beaucoup de symboles, c'est sûr. Ça dit à la, à la population que malgré toutes les crises que le Québec a traversées, c'est une des premières fois auxquelles on recourt à une mesure aussi extrême. Mmh. Et ça vient décourager, malheureusement, par la coercition, puisqu'elle est nécessaire, euh, des gens d'aller voir leur Trump, d'aller souper ensemble. Marquez qu'encore une fois, si les gens, au lieu de souper ensemble sans en revenir à 10 heures, décident de coucher dans la même maison, on n'a pas gagné. Mais
1: ça, <rire> qu'il y a une règle,
9: il y a quelqu'un qui trouve une façon de la contourner. Euh, mais oui, il y a un symbole, mais il y a également une efficacité. Puis, euh, écoutez, euh, le couvre-feu combiné aux autres mesures sanitaires a montré. En France, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en, en Chine, sur un porte avions nucléaire, que ça fonctionnait. Alors oui, on peut vaincre cette pandémie-là puis infliger la, la cour vers le bas euh, en l'espace de quatre semaines, si tous les gens embarquent. C'est ça la question. Hein? Est-ce est que les gens embarquent
1: Parce que euh, le gros problème, c'est pas les gens qui allaient prendre une marche là à, 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 20, à 22 heures. Là. Le gros problème, c'est les gens qui allaient souper les, les uns chez les autres.
9: Exactement. C'est les gens qui allaient écouter un match de football ensemble, qui allaient jouer au pool ensemble et qui, malheureusement, se passaient le virus dans leur sous-sol.
1: Parce que, c'est ça que je disais en début d'émission, euh, là, on, on voit qu'à partir de 20 heures, il n'y a plus d'autos sur les routes. Et euh, moi, je me demande, mais euh, ben pourquoi il y avait des autos qui roulaient après 20 heures ben, De toute façon, tout était fermé. Ces gens-là allaient où exactement
9: je pense que vous voulez poser la question s'il trouvait <rire> sa réponse. Il hein. n'y euh, avait pas beaucoup de raisons, sauf pour les travailleurs euh, des services essentiels de se promener, passer 20h, 21h euh, au Québec. Alors, euh, probablement qu'on a sous-évalué, euh, en tout cas, moi, j'ai sous-évalué l'importance de ce vecteur de transmission-là, puis probablement qu'on va avoir des bénéfices euh, importants avec le couvre-feu.
1: C'est un peu sa dernière carte, quand même, à M. Legault. C'est-à-dire, une fois que tu imposes le couvre-feu, tu peux pas vraiment aller plus loin, là.
9: Bon, en fin de compte, à le prolonger, il n'y a pas grand chose à faire. Puis, effectivement, quand, quand le couvre-feu est entré en, en vigueur, on a été rendu à 3 000 cas. On a eu un 3 000 cas par, euh, par jour. C'est le genre de chose qui convainc tout le monde que cette mesure-là est nécessaire. Puis, c'est ça qu'il faut. Il faut être convaincu tous. Puis, il faut embarquer dans la mesure parce que c'est la seule façon qu'elle va être de courte durée. Si on embarque à moitié, ben, malheureusement, on va être obligé de, de faire de faire plus long. Puis, juste pour vous donner une idée, M. Martineau, il y a, y a une petite ville de 11 millions d'habitants qui est à, au, au nord-ouest au nord de Pékin. Euh, ils ont trouvé trop de cas à leur goût de COVID-19. Ils ont imposé un couvre-feu de six semaines avec blocage des routes, des aéroports et des gares de train. Donc, la ville est isolée.
1: Euh,
9: oui. Savez-vous combien ils ont trouvé sur 11 millions de personnes de cas pour justifier ça? Non. 176. <rire> Alors, <rire> les, les Chinois ont trouvé une façon assez musclée de, 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 de prendre en charge la covid ils ont montré qu'ils étaient capables, mais je suis pas sûr que c'est une mesure qui serait acceptable à nos amis euh, du Québec. C'est correct. Mais il faut trouver une façon de comprendre que le gouvernement, même s'il apparaît sévère, ne fait que réagir. Puis effectivement, jouer probablement une de ses dernières cartes acceptables pour euh, faire comprendre aux gens que c'est sérieux.
1: Là, je peux pas, je veux pas prendre les gouvernements en défaut, là, et euh, essayer de trouver la faille, parce qu'on dirait que c'est un passe-temps euh, des Québécois ces temps-ci. Mais reste qu'il y a peut-être des gens qui peuvent se dire, peut-être avec raison, Moi, moi, je n'ai pas le droit d'aller marcher après 20 heures, mais par contre, il y a encore des vols qui viennent de l'étranger avec des gens qui sont allés euh, fêter et tout ça. Il y a comme une incohérence un peu. Il
9: y, y a effectivement une incohérence. Et puis, Écoutez, euh, d'un côté, je comprends que le gouvernement ne puisse pas absolument interdire les, les vols parce qu'il y a des gens qui sont obligés de se déplacer pour toutes sortes de raisons. Malheureusement, je pense que la majorité des passagers de ces vols-là n'ont pas une obligation euh, vitale pour se, se déplacer. Puis que voulez-vous Le gouvernement peut bien imposer ce qu'il veut, si les gens embarquent pas parce qu'ils se sentent pas concernés, il y a toujours quelqu'un qui va trouver une façon de, de contourner les, les règles. Euh, en temps de crise, euh, les, euh, on dit que les, les idiots cherchent des coupables, mais mmh. les bons cherchent des solutions. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Donc, chacun doit être la solution à cette maladie-là, puis se questionner sur son propre, sa propre action.
1: Quand on est un parent, on sait que la meilleure façon de rendre quelque chose désirable chez nos enfants, c'est de l'interdire. Interdit à des enfants de manger des bonbons Soudainement, ils vont avoir en envie d'en manger Et c'est fou ces temps-ci À quel point les gens ont envie De marcher après 20 heures, Alors qu'avant, il n'y personne qui le faisait <rire> C'est très drôle
9: on a dans notre, dans notre ADN <rire> une, un sens du défi qui a fait que le Québec est une société dynamique et qui s'est très bien développée. Mais ce sens du défi-là nous sert mal dans un moment où on a besoin, malheureusement, d'un peu plus de, de cohésion sociale.
1: Moi, je ne comprends pas les gens qui disent « je suis tanné ». Ben justement, si vous êtes tanné, faites en sorte que ça dure pas trop longtemps. C'est en faisant un dernier effort qu'on va s'assurer que ça dure pas trop longtemps. Les gens disent « Je suis tanné, donc je vais relâcher. Ben » Mais oui, mais si tu relâches, là, tu t'assures que tu vas être encore bien plus tanné.
9: – Tout à fait. C'est comme, enle comme enlever un diachilon lentement plutôt que de l'enlever vite parce que tu as peur d'avoir mal. Tu peux juste avoir mal plus longtemps en l'enlevant lentement. C'est exactement ce que la société est en train de faire. Euh, prendre des demi-mesures. Pas parce que le gouvernement euh, fait des mauvais choix, mais parce que les gens n'écoutent pas ce qui, ce qui est recommandé malgré la, la logique de tout ça
1: et là on voit ce qui se passe en Angleterre on voit ce qui se passe en Allemagne euh, en Angleterre c'est vraiment fou là. il y a des chirurgies extrêmement importantes là, de gens qui ont des cancers avancés euh, qui ne peuvent pas se faire opérer l'opération est reportée plus tard euh, ici au Québec il faut le rappeler là, il y a des protocoles de triage avancé qui ont été mis en place dans nos hôpitaux là.
9: absolument on a... ils ne sont pas mis en place au sens qu'ils sont appliqués mmh. on n'en est pas rendu là mais c'est très clair qu'ils sont prêts et qu'on est entraîné à le faire, mais vous comprendrez que commencer à dire à des gens qu'on vous traite pas parce qu'on n'a plus de ressources et non pas parce que c'est pas utile, ça va être très mal vécu, tant de la part de la population que des gens comme moi qui allons appliquer ces protocoles-là. On n'est pas je veux pas dire à quelqu'un j'ai plus de ressources pour te traiter en contrepartie, ce qu'on aimerait de la société quand elle voit des, des protocoles comme ceux-là, plutôt que de s'abattre contre le gouvernement ou contre les éthiciens et des médecins qui ont mis ça en place, c'est de se dire, il ben, y a une raison pour celle-là, puis essayons donc de passer en dessous du coup près, puis je pense qu'on peut éviter de se rendre à des protocoles comme ceux-là si on fait tous le bon choix dans les prochaines semaines.
1: Là. Et comment ça se passe sur le terrain? Vous, vous êtes aux soins intensifs, est-ce que, bon, euh, est, le système est encore là, étiré au maximum, ou vous quand même que les choses s'améliorent un peu.
9: Dans la région de Québec, on a eu une, une énorme vague au début de, du mois de décembre, puis on a bien eu peur de dépasser nos capacités. Ça s'est stabilisé à un niveau très intense, mais là c'est dans la région de Montréal, puis dans sa ceinture que les, euh, le feu est pris. Euh, là, malheureusement, ils vivent de plein fouet euh, le retour des voyageurs et les excès du temps des fêtes et il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont atteint leur capacité maximale. Alors, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est qu'on étend le nombre de lits, de soins intensifs et d'étages qui sont dédiés à la COVID, mais malheureusement, c'est un vase clos. Quand on traite plus de COVID, ben on traite moins d'autres maladies qui ne sont pas moins importantes, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les traumatismes, les chirurgies de cancer, et euh, on, est, on est malheureusement pris à agrandir par en-dedans, comme on peut dire, mmh. Mais euh, on ne repousse pas les murs du système, que
1: voulez-vous. Vous connaissez certainement l'expression en anglais, « It's going to get worse before it gets better euh, ». Là, on dit que vraiment, les, les, les relâchements qu'il y a eu pendant le temps des Fêtes, on va les sentir là, dans, le, dans les prochains jours. Il va y avoir vraiment une augmentation de cas. Est-ce que vous l'appréhendez, ça? Ça vous inquiète?
9: On l'appréhende depuis euh, on s'en parle depuis quelques quelques semaines hein? c'est une appréhension qu'on avait. on en fait compte la, la réponse qu'on a vue dans les, les statistiques où à peu près la moitié des québécois ont passé outre les, les consignes sanitaires pendant les fêtes pour faire des petites euh, des petits rassemblements. Ben, on peut le voir de deux façons. Soit que c'est beaucoup mieux que l'à peu près 100 de rassemblement qu'on a à chaque année, mais c'est encore infiniment pas assez pour aider le système de santé à, à passer à travers la période pandémique. Puis vous avez vu, ils ont annoncé 3 200 cas 14 jours exactement après le début du congé de Noël. Hier, on a eu un petit relâchement à 2500, puis on espère que ça va tenir. Si ça peut plafonner entre 2500 et 3000 pendant les 5 à 10 prochains jours, on va être heureux. Puis c'est après ça qu'on va voir les effets euh, du confinement supplémentaire là, qui a été annoncé. Euh, il faut pas s'attendre, puis il faut surtout pas interpréter la montée des, des cas actuellement comme étant un échec du confinement. C'est un échec de notre... Euh, devoir social pendant les fêtes, un devoir qui était contre nature, mais qui était nécessaire.
1: Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent « Oui, c'est bien beau la santé publique, mais il y a aussi la santé mentale. Il faut y penser aussi. Euh, euh, il y a des gens qui tombent en dépression, etc. Euh, il faut leur donner un petit, un petit lousse. » Vous en pensez quoi?
9: Ben, c'est très intéressant. Écoute, on est rendu qu'on a un Québécois sur mille qui est mort du COVID depuis un an. Euh, c'est plus que le cancer du poumon, c'est plus que le cancer du sein. Puis je, vous, je suis convaincu que les gens qui ont perdu des proches euh, à cette maladie-là, surtout dans les circonstances totalement abjectes dans lesquelles ça se passe, mmh. sans compter tous les gens malades qui ne sont pas morts mais qui ont conservé des séquelles, ben, eux autres aussi ils, ont, ils doivent avoir l'esprit un peu triste puis vous savez la dépression, ça vient avec la perte d'emploi, avec la perte de contacts sociaux, avec la perte de la normalité, euh, oui, j'aimerais ça leur laisser un lousse, mais en même temps, en laissant un lousse maintenant, on va prolonger cet état de fait pour tout le monde et on va juste avoir plus de dépression puis autant de COVID si on laisse des lous à, à trop de gens. Donc, il faut qu'on se dise, OK, je suis sur le bord de péter un plomb, mais là, on me demande un mois pour revenir avec le vaccin puis le printemps à peu près dans la normalité. Il faut l'investir. Je comprends qu'il y a des gens qui la trouvent très, très difficile. Moi-même, écoutez, ça fait 10 mois que je suis de garde 24 heures, 7 jours pour cette maladie-là. « Tiens, parce que je me sens utile puis que je parle une fois de temps en temps. » Mais c'est dur. C'est très dur. puis Il ne faut pas que les gens aient peur de dire que c'est dur. Mais c'est dur et on va aboutir à un but. C'est un peu comme un athlète olympique ou un athlète euh, professionnel son entraînement, il n'est pas facile, mais il le fait parce qu'il y a un but. Ben, la société devrait se donner un but qui est très noble, qui est de vaincre le COVID et de se dire, ben écoute, je passe à travers ce, 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 ce prochain mois avec un objectif très clair.
1: Et docteur Simon, en terminant, j'ai une question délicate à vous poser. Hier, je discutais euh, euh, par écran interposé avec un ami et euh, son médecin euh, pas n'importe qui. Son médecin lui a dit, écoute, je vais être franc avec toi, la majorité des gens qui sont morts de la COVID seraient de toute façon morts six mois plus tard d'une autre affaire. C'était des gens qui étaient vieux, qui étaient faibles, qui étaient malades. C'est son médecin qui lui a dit ça. Vous en pensez quoi, vous, de ça?
9: C'est une euh, c'est une fausse vérité qui a circulé dans les réseaux sociaux, oui. malheureusement. Euh, les gens, euh, manifestement, si vous avez des comorbidités, si vous êtes âgé, vous êtes plus à risque de mourir. Puis ça représente effectivement le gros de la mortalité qu'on a eu suite au COVID. Ça ne représente pas le gros de la maladie qui a affligé un paquet d'autres mondes. Puis vous avez vu, il y a des préposés aux bénéficiaires, des parents qui sont décédés, même des jeunes. Euh, le, le COVID en plus de, de tuer des, des personnes âgées ben, il a envoyé du monde à l'hôpital puis il a probablement, puis on va s'en rendre compte plus tard tué des gens qui n'ont pas eu accès à des soins de santé Mais ça, ils voulaient pas, ça. Ils voulaient, leur chirurgie était retardée ils voulaient pas euh, aller à l'hôpital parce qu'il y avait peur du COVID puis on a vu des, des maladies qu'on ne voyait plus depuis des, des décennies parce qu'ils se présentaient très très tardivement donc c'est une simplification immense et même si c'était vrai, même si c'est des gens qui allaient, qui allaient mourir, ben ces gens-là, au lieu de mourir avec leurs proches autour autour d'eux, sont morts avec des gens qui connaissaient pas en scaphandre autour d'eux, euh, qui leur donnaient des soins. Puis moi, j'ai vu des gens mourir à travers euh, une, une fenêtre, à travers un, un écran interposé, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est un drame humain et sociétaire incroyable que de perdre des gens pendant une pandémie. Ces gens-là, ils étaient âgés ils ont construit le Québec, ils avaient le droit d'avoir une mort décente et digne, puis ils avaient le droit de vivre encore un peu plus longtemps si c'était leur,
1: ouais. leur capacité.
9: Et donc, je suis je suis malheureux que ces, ces rumeurs-là circulent, puis je suis heureux que vous les adressiez directement.
1: Et docteur Mathieu Simon, vous, vous êtes fait fort, vous êtes aux soins intensifs, là, mais bon, vous, vous n'avez vu d'autres, vous êtes habitué de voir des gens en fin de vie, de voir des gens mourir, mais reste que vous êtes quand même un être humain, et de voir des gens mourir dans ces conditions-là, ça doit être extrêmement difficile pour vous.
9: Ben, c'est difficile, c'est quelque chose auquel on ne s'habitue pas parce que, vous savez, on, on rentre aux soins intensifs parce qu'on est excité par l'adrénaline et puis tout, tout ce qui l'action qui s'y passe. On y reste. Euh, moi, ça fait 20 ans que je fais ça parce qu'on est, on est fasciné par l'humain, la résilience de l'humain puis ses capacités à accepter des choses qui sont épouvantables. C'est ça qui nous tient. Puis là, présentement, on est, on est coupé du contact avec l'humain parce que les familles sont au téléphone, les patients sont derrière blouse, gants, masques, plexiglas. Et c'est effectivement très difficile. Puis il y a une désaffection pour la profession de soins intensifs qui vient avec ça parce qu'on a perdu le contact, le contact humain. Mais on va tenir. Les 230 intensivistes de la province ont été formés par le Québec pour remplir cette, euh, cette fonction-là. Puis on vous, ne on vous laissera pas tomber comme population. Nos équipes sont résilientes, nos équipes sont Hello? Nos équipes veulent vous traiter, mais si on pouvait en traiter le moins possible de patients et aux soins intensifs et à l'hôpital, parce qu'on fait les bons choix, qui coûtent pas si cher que ça à mmh. faire. On vous demande juste de rien faire, comme Euh <rire> On serait, on serait très heureux puis on sortirait de cette crise là comme une société beaucoup plus
1: forte. Ben, docteur Mathieu Simon, merci beaucoup. À chaque fois que je parle à quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, euh, je, je les remercie toujours doublement parce que bon, vous travaillez comme des fous et en plus vous prenez le temps de nous parler de parler aux médias pour éclairer nos lanternes, et c'est extrêmement apprécié. Merci beaucoup, docteur Mathieu Simon.
9: Merci à vous, M. Martineau, puis encore une fois, votre tâche est aussi importante que la mienne. <rire> Moi, je peux en sauver un à la fois, peut-être deux si je suis chanceux. Vous, si vous passez un message comme celui que vous passez depuis le début de la pandémie, puis que des gens vous écoutent, vous en sauvez des centaines à la fois, puis je vous remercie.
1: Merci beaucoup, M. Mathieu.
2: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube Radio.
1: Tous les jours, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, si jamais je suis somnambule et je sors de chez moi après 20 ans, est-ce que je vais avoir une amende ou pas?
10: Écoute, il va falloir que tu présentes un billet de ton médecin qui dit que tu es somnambule, sinon, euh, écoute, euh, les policiers, ils vont te péter en dedans pour que tu finisses ta nuit.
1: Mais ça, ça me fait rire, là, les gens qui essaient de trouver l'affaire, tu sais, puis de prendre le gouvernement en défaut. Ah ah ah! Vous n'avez pas prévu telle affaire, est-ce que j'ai le droit de me sortir avec mon furet? C'est super drôle.
10: Oui, puis là, t'as les propriétaires de chats qui, qui questionnent le privilège euh, Golden Retriever là, <rire> qui est <d>
1: accordé. <rire> C'est vraiment assez surréaliste. Quand même, les gens euh, semblent respecter là, massivement euh, le couvre-feu.
10: Oui, oui. oui Puis euh, tu sais, c'est ce sujet de ma chronique d'hier matin, c'est que je parlais un peu moi ce que, c est, c est, en fait, c'était mon rédacteur en chef qui m'a demandé de regarder ça. Parle-nous de la première nuit de confinement, Claude, là, de, de, de couvre-feu. Comment ça se passe Puis dans mon quartier, ce que j'ai remarqué, c'est que à h heures, tout le monde est sorti sur son perrope, sur son balcon. Comme si c'était le bug de l'an 2000. Là. Les gens se demandaient s'il allait se passer oui. quelque chose. Pis là, ben, les voisins s'interpellaient, puis là, ça fumait une cigarette, puis tout ça. Puis aussi à cette heure-là, à 8 h, tous les chiens ont eu envie de caca en même temps. Non, mais, oui, tout le monde est sorti avec son chien à 8 h. Tout d'un coup, pouf! <rire> puis là, ça s'interpellait, puis, je hey, peux-tu te l'emprunter, ton chien? Je peux-tu me le louer? Puis là, les, les chiens, jappaient, tout ça. Et c'est un petit peu l'esprit dans lequel j'ai écrit ma chronique. Mais après que j'ai envoyé mon texte, je suis ressorti, puis là, c'était le calme plat. Ça a été comme ça toute la nuit, puis c'était comme ça la nuit derrière aussi. Tu sais, moi, j'étais un peu couché tard. Euh, y a, tu, tu sens une espèce de quiétude étrange dans la ville, une espèce de silence. Euh, Je pense qu'au-delà de l'événement qui nous perturbait un peu, de savoir qu'on était en couvre-feu, euh, la mesure là, est largement respectée par les gens.
1: Mais, mais bon, les autos qui roulaient avant la, le couvre-feu, qui roulaient sur les routes après 20 heures, y allaient où ces gens-là?
10: Oui, ben c'est ça, hein, c'est... Euh, bon, y a, évidemment, il y a les travailleurs des services essentiels, ben il oui. y des gens qui vont rendre peut-être dans les hôpitaux pour travailler, soyez des livreurs aussi, là, les... Petite voiture, le Dardash, puis euh, Uber, Uber Eats, puis euh, le casse du coin qui se promène, là, puis qui, qui contrôle la place. Mais c'est ça, tu vois, les, les autos passant en trombe, là, comme comme s'ils avait pas à se faire pogner. La nuit passée, j'avais vu quelqu'un passer en trottinette, là, à, autour de minuit, là, tu demandes toujours, c'est quoi l'histoire de ces gens-là? -là, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce qu'ils ont une bonne raison pour être dehors? On vient un petit peu sans eux, Un de mes amis avec qui je racontais ça me comparait au personnage de Marie-Lise Pilote, là, euh, avec ben, oui. <rire> la, la méchante, là, qui, euh, qui est déguisée en mur de briques. Là, on, se on se demande de ce qu'ils vont, ces gens-là. Espérons qu'ils ne vont pas faire des rassemblements privés parce que c'est précisément ce qu'on veut empêcher avec cette nouvelle euh, décision-là.
1: Écoute, tu dis que tu étais un peu tanné des gens qui euh, mettent euh, pointe du doigt ceux euh, qui font comme s'il n'y avait pas de pandémie, ceux qui agissent comme s'il n'y avait pas de pandémie, ceux qui ont fait des rassemblements, ceux qui ont fait des soupers, puis que là, oh, bon, on, les, euh, on les condamne, on les accuse d'être irresponsables. Tu es un petit peu tanné de ça.
10: Ben, en fait... Euh, que cette de qu'on décrive le moindre comportement euh, disons à risque, ou risque, qui ne respecte pas les règles, comme un acte d'individualisme extrême, là, comme justement quelqu'un qui fait comme si de rien n'était enfin, je voyais hier, je ne veux pas le blâmer là, de Mathieu Simon qui est le, le chef des soins intensifs à l'UCPQ ici à Québec
1: je viens, viens d'y parler tout juste là
10: ah ben c'est un peu notre François Marquis à nous, à Québec. <rire> <rire> Et euh, les euh, les euh, bon il dit il dit on a une augmentation des cas. Il dit il y a eu près de 50% des gens qui ont fait comme si de rien n'était dans le temps des fêtes. Je, puis qui, qui ont fait des rassemblements privés. Je vais mettre un petit bémol, c'est que le sondage léger qui parle de 46% des Québécois qui ont quand même participé à des rassemblements. D'abord de ce 46% là, il y a les les personnes seules avaient le droit de se rendre chez quelqu'un. Ça c'était pas interdit. Mmh. Ensuite, bien, sur le, même pas que, sur l'ensemble des Québécois, c'est 33% des gens qui, ont, qui disent qu'ils ont participé à un seul rassemblement. Puis là, on dit, ces gens-là ont fait comme si de rien n'était. Ils sont réunis quand même pour le temps des fêtes. Je sais pas pour ces gens-là, mais moi, faire comme si de rien n'était durant le temps des fêtes, c'est participer à cinq ou six rassemblements de 10 à 30 personnes. C'est ça mon temps des fêtes comme si de rien n'était. Alors, il y a des gens qui ont fait une petite incartable, qui ont fait un petit souper, puis c'est dangereux, puis ils auraient pas dû. Puis c'est par là que le virus a circulé, c'est vrai, mais je trouve que à parler d'un comportement comme celui-là, c'est faire comme si de rien n'était, c'est un acte d'individualisme extrême. On se rend pas compte justement que ce qui est grave, c'est pas le, le les, les cas visiaux qui font comme si rien n'était. Ce qui est problématique, c'est le petit comportement, là, qu'on juge, là, comme, la, la petite ex exception, là, qu'on s'accorde, la petite chance qu'on prend, c'est par là qu'il passe le virus. Alors, c'est, c'est dans le geste banal, le geste qui est pas mal intentionné, qui, qui, c'est ça qui nous met dans le trou et qui cause des éclosions. Alors, je, je trouve que, c'est quand tu parles d'un geste individualiste, quand tu parles d'un geste là, qui serait aussi grave que ça, personne ne se sent concerné, personne pense que tu parles de sa petite écartade à lui, alors que c'est elle qui est dangereuse.
1: Tout à fait, mais bien, bien, en même temps, il y a un rassemblement et un rassemblement, tu sais. Il y a des gens qui pouvaient être, euh, je sais pas, dix autour d'une table, le party, pis tout ça, mais si jamais, euh, bon, euh, un gars, sa femme, reçoivent leur fille qui a, qui a 25 ans, qui vit en appartement, elle arrive, elle porte le masque, en rentrant, à s'en à l'autre bout de la table, elle s'assoit, tu es avec ta femme, tu es à l'autre bout de la table, il n'y a pas de contact, tu manges, tu jases, puis après ça, elle se lève, puis ça en va il y, y, y avait peut-être une façon de le faire un peu plus sécuritaire que d'autres.
10: Oui, puis ben, à la fin, dire, tous les, aucun rassemblement ne serait dangereux s'il se passait dans le cadre que tu viens de décrire, Richard. Mm. C'est juste qu'en pratique, on le sait que euh, quasiment se, se retrouve dans la même pièce. Euh, parfois, l'alcool est euh, On mm. se retrouve à la cuisine, on se contourne pour faire la vaisselle, euh, on devient plus proche. Un moment donné, on se dit... Ah, ça fait trop longtemps que je ne pense pas arriver dans mes bras puis allons-y. Puis tu c'est, en fait, c'est la normalité qui, qui nous, euh, qui, qui nous menace présentement. c'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que ça, ça nous joue dans la tête. Puis c'est pour ça que c'est contre-intuitif parce qu'on n'est pas, on peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire normalement. Tu et il euh, y, y tu aurait manière de faire ça de manière sécuritaire, mais on sait qu'en pratique, ça se passera pas comme ça. C'est pour ça qu'on se restreint. Puis c'est dur, c'est vraiment dur. Moi, je, je il faut pas banaliser là, la souffrance que les gens peuvent avoir là-dedans. Puis à la fin, tout le monde a des contextes différents, mais tu de manière générale, la consigne demeure. On peut pas se rassembler. Il fallait pas le faire durant le temps des fêtes. Faut pas le faire plus. Mmh. Par contre, je, je peine à assimiler chacun de ces comportements-là. À... Tu sais, il y a une différence entre s'être rendu chez quelqu'un durant le temps des fêtes et qu'être parti dans le Sud pour deux semaines. Là.
1: Et, et je, je, ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées autonomes, est en santé tout ça. Mais euh, il y a eu des cas de Covid, ok. Fait que là, elle peut pas sortir de sa chambre, de son appartement. Là. Vraiment, même pas pour sortir les vidanges, même pas pour aller manger en bas, même pas pour aller au dépanneur tout ça. Elle est vraiment pognée là. Et euh, je lui parle tous les jours, puis elle dit je me sens comme une prisonnière. Là. Il n'y a pas vraiment une différence entre moi et quelqu'un qui est en prison. Tu sais, euh, tu sais, tu sais commencer les les les, les dans les résidences personnes âgées, c'est des deux et demi, c'est ah, pas oui. grand. Là. Puis à euh, chaque fois que j'y parle, il me semble que son moral, là, je, je m'inquiète vraiment, c'est pas évident là, pour ces gens-là.
10: Oui, puis c'est pas drôle. Puis euh, ouais. moi, personnellement, les journées où je euh, fais le plus grognon, puis que je suis année, ma petite assignation résidence personnelle, ben je pense tout le temps à des gens, là, que ce soit en résidence pour personnes âgées, où les gens ont, ont encore moins de liberté, à des personnes qui peuvent rester dans des petits appartements, des petits studios, là, avec une, une fenêtre qui donne sur un mur aveugle. c'est y a, y a, le, le confinement dans une maison de campagne, ce qui n'est pas mon cas, je précise quand même, c'est pas la même chose que le confinement dans une dans un petit appartement de résidence pour personnes âgées. Fait il faut toujours se consoler un peu comme ça en se disant qu'il y a des gens pour qui c'est pire. Puis, euh, à la fin, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ce qu'on fait. C'est que, je vois beaucoup de gens là, qui, euh, qui, euh, qui jettent là, les, les personnes âgées, les personnes vulnérables sur l'autobus. Oh, on a juste à isoler les plus vulnérables, puis il n'y en aura plus de problème. Ben oui, mais c'est un peu, là. Dire, on ne peut pas dire qu'on va se protéger de la maladie en enfermant nos vieux puis en jetant à clé. Là, euh, mm, mais... Il faut qu'on sorte collectivement le virus de la circulation pour permettre à tout le monde, dont ces gens-là, de reprendre une vie normale.
1: Mais tu sais, les chiffres, il y a tant de cas, tant d'hospitalisations tant de décès. Moi, j'aimerais ça savoir l'âge de ces gens-là, euh, leur état de santé, c'était-tu euh, si dans des CHSLD, tu d'avoir un peu plus de détails, parce que, bon, me dire, il y a tant d'hospitalisations, tant de décès, oui, mais qui est mort? Je ne dis pas qu'il y a des morts qui sont plus acceptables que d'autres, mais tu si on se rend compte qu'effectivement, c'est encore surtout les personnes âgées, les personnes qui sont pas en santé, les gens qui vivent dans des CHSLD, ben c'est pas la même situation que si tout le monde était vraiment euh, vulnérable.
10: Ouais, ben, au printemps, c'était vraiment euh, exactement la situation qu'on avait. Là. Tu regardais, euh, Horacio Arruda, il disait, on a deux mondes au Québec, là, c quand tu regardais la courbe des CHSLD, c'était dramatique, quand tu regardais dans la communauté, il y en avait pas de COVID, c'est lichette, là, la vague, c'était pas si pire que ça. Là, on, on comprend que euh, c'est un petit peu plus euh, diffus que ça. C'est que t'en as dans le milieu de travail, tu as dans les écoles, ça circule plus. Puis c'est normal, là, on, on a un niveau d'activité plus élevé. Même avec euh, le, le couvre-feu, on a quand même un niveau d'activité plus élevé qu'au printemps, les usines puis le manufacturier. Euh, puis les euh, c'est les écoles, le manufacturier et euh, c'est quoi le troisième secteur? En tout cas, il y en a un troisième là, qui reste ouvert. Euh, ça, ça, ça fait plus de monde qui circule. Donc... Euh, les il y a plus de cas. Maintenant, les décès ils sont. Où? Ben, c'est ça. Les décès, ben, ça survient avec des personnes plus âgées. Les, les chiffres sont disponibles sur le site de l'INSPQ, mais tu sais, à un moment donné, on passe tout trop de temps, trop de nuit à lire là, des articles là, qui nous empêchent de dormir là, sur, sur la Covid. Là, il y a des gens qui sont devenus des gérés rochons de la pandémie. Là, qui mais ont oui. Ça des <rire> statistiques pendant <rire> des heures. Euh, mais tu sais, je, le, le, je pense que c'est ce que François Legault nous disait l'autre jour, c'est que c'est 80-20. Tu sais, c'est 80%, là, 80 des cas, c'est euh, sort chez des gens qui sont pas des personnes âgées mais c'est 80% des décès qui surviennent chez les personnages.
1: Mmh. Mais, je le dire un couvre-feu, c'est bien beau, mais ma fille est allée euh, au, euh, au parc La Fontaine ce week-end, puis elle m'a envoyé une vidéo. Elle a filmé, là. Elle a dit, euh, « Papa, à quoi ça sert d'avoir un couvre-feu le soir, si dans la journée, de toute façon, les gens sont les uns par-dessus les autres? » Puis, elle, elle a filmé le parc La Fontaine. Écoute, c'était comme une journée ordinaire. Les gens étaient super collés, là. Je comprends que tout le monde va au parc pour faire une marche, mais tu te dis, ben là, tu sais, OK, bon, après, 20 heures, euh, on a un couvre-feu, mais avant, il faut, faut respecter une certaine distance aussi. Là.
10: Ouais ben c'est toujours ce risque. Moi je, avant d'entrer en vigueur du couvre-feu, ça me que je faire une grosse épicerie, puis euh, c'était noir le monde là. Il y avait beaucoup beaucoup oui. de gens dans l'épicerie. Tu sais, je me suis, puis je me disais ça, ouf, je me suis mis beaucoup plus à risque euh, présentement euh, en venant faire l'épicerie maintenant que euh, j'aurais pu le laisser ce soir en, en ne faisant pas de rassemblement parce que tu sais, moi, moi j'en fais pas. Puis c'est ça, c'est qu'en restreignant les heures d'ouverture des commerces, ben tu te trouves à créer une pression là, où il y a plus de gens qui vont vouloir être dans le commerce dans les mêmes heures. Tu
6: sais,
10: c'est mm. est ce que en créant c'est comme, une, comme une, mettons que tu tiens sais une poignée de sable dans tes mains, Richard, plus tu serres, plus, plus le sable coule. Euh, tu sais, en, en restreignant plus, en mettant plus de limites, est-ce que tu trouves pas à mettre plus de pression sur d'autres lieux d'éclosion? Moi, moi je suis pas un spécialiste en santé publique, mais c'est toujours une inquiétude que j'ai quand on met de nouvelles restrictions.
1: En tout cas, les gens, c'est certain qu'ils ils s'attendent à des résultats. Parce que si après le après le 8 février, les chiffres sont pas mieux... Les gens vont dire, ben là, c'est pas vrai que j'ai tout fait ça pour strictement rien. Donc, il est condamné à la réussite, François Legault. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. On se reparle demain.
2: Bonne journée salut. à toi, Richard. salut Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio.
1: Alors, on va discuter du couvre-feu avec maître François-David Bernier, avocat animateur ici de l'émission Avocat à la barre à Cube Radio. Salut François-David.
11: Salut, Richard.
1: Écoute, les gens, tu sais, habituellement, quand on entend, là, quelqu'un est assigné à résidence, quelqu'un est comme emprisonné, mais chez lui, on dit, ah, Barnouche, quand même, la vie est belle, Tu le mènes, tout ça, t'écris écrit là-dessus, puis ça m'a fait sourire, mais quand tu ah, le <rire> vis toi-même, quand es toi-même pogné chez vous, tu te dis, ah, ben, c'est peut-être un peu moins drôle que ce que je pensais.
11: Ben, effectivement, il y a une différence entre euh, euh, pas sortir, décider de pas sortir, et pas pouvoir sortir, c'est différent. C'est un peu plus... Euh, c'est plus tannant d'être forcé de rester à l'intérieur. On s'entend qu'en ce moment, on, on goûte à une petite, petite partie de ça, là, en étant euh, avec le couvre-feu, parce que de 8h à 5h, c'est pas si compliqué de pas sortir. Mais euh, j'ai voulu écrire, faire réaliser un peu euh, les gens... Euh, c'est rare qu'on ait l'opportunité de dire aux gens, ben voici, c'est ça, être privé de sa liberté. C'est quand même contraignant. Les gens n'aiment pas ça. Il y en a beaucoup qui réagissent, qui disent que c'est ça n'a pas de sens que c'est une atteinte aux droits et libertés. Ils n'ont pas tort, mais euh, il faut, faut, faut prendre ce moment-là pour apprécier notre liberté. Parce qu'imaginez quelqu'un qui ne peut pas sortir 24 heures sur 24. Euh, c'est sûr que ça joue ça joue sur la morale, Ça affecte fait beaucoup d'être contraint à rester... À, à la maison.
1: Écoute, là, pis là je, je pense aux prisonniers, puis là, je suis pas en train de pleurer sur leur sort, là, y a des gens qui sont en prison puis qui le méritent, qui ont fait des crimes graves, puis je suis pas dire, en train de dire pauvres non. prisonniers, mais reste que quand même, là, être en prison, là, euh, écoute, il y y doit en avoir beaucoup qui, qui ont des problèmes de, de, de maladie mentale là-dedans, là, de déprime puis de dépression, c'est pas évident. C'est
11: pas c'est d'être de, 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 restreint dans sa liberté là ça, ça joue sur le, le le mental je sais pas pour vous pour toi mais il me semble que même le, le premier jour du confinement il était huit heures euh, puis là je me dire on peut même pas sortir je sais pas si ça fait ça fait de quoi sur le corps disant euh, tu peux pas faire ce que tu veux tu peux t'es privé de ta liberté puis dans ce que j'ai écrit c'est c'est que les les euh, des fois je l'ai déjà dit dans notre éducation on, on, quand on est plus jeune, on devrait aller passer une nuit en prison ben oui <rire> des jours en prison. Parce qu'après ça, on comprendrait c'est quoi l'impact, puis c'est pourquoi on ne doit pas commettre de crime. puis pourquoi. Puis aussi, ce que je disais, c'est que souvent, j'ai ben, des fois, il y a eu des, des euh, j'ai eu des clients qui ont eu des emprisonnements dans la collectivité, où j'ai vu des dossiers médiatisés euh, où est-ce qu'ils étaient assignés à résidence. C'est une forme de prison. Là, les gens disent « Ben voyons, ça sentence bonbon. » Non, non, c'est pire que ça. Ça joue vraiment sur, sur le mental, sur la tête, là de de, 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 de pas de pas sortir, mais d'être de ne pas pouvoir sortir. Ben oui. Ça, ça c'est vraiment... Euh, notre liberté, c'est super important. Puis c'est ça que je disais, c'est que les gens maintenant, ils, ils disent « Bon, le système, euh, ils, ils veulent laisser des sentences bonbons, ils sont scandalisés quand quelqu'un est acquitté. » mais c'est tout il y a eu des époques où il y a des gens qui étaient emprisonnés à tort il y en a qui perdaient leur liberté sans raison puis en tout cas je pense qu'en ce moment c'est un moment pour se rappeler que c'est Très important, notre
1: liberté. Mais oui, tout à fait. Puis, euh, euh, je disais ton texte, puis je trouvais ça euh, très intéressant, ton texte, parce que tu dis, là, il y a des gens qui, qui semblent dire on devrait avoir le droit d'envoyer des gens en prison, même si les preuves sont pas fantastiques, même s'il euh, y a un doute raisonnable. Puis, tu sais, non, non, toi, tu dis, écoute, là, restreindre la liberté d'une personne, c'est extrêmement grave, et pour envoyer quelqu'un en prison, faut que tu aies des preuves béton. Sinon, tu ouais. ne fais pas ça un être humain de l'emprisonner en prison. C'est des peines sévères. Là.
11: Ben effectivement. Puis ça fait mieux comprendre de notre principe en, au Canada que le monde n'aime pas. Mais il vaut mieux 10 criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. C'est ça. C'est que le, le dommage est trop grand de, de pouvoir priver du monde de leur liberté. Puis là, avec le couvre-feu, je vais te dire regarde bien ça aller, là, parce que la privation de liberté. là. C'est quand, quand ça augmente dans le temps, ça empire dans la tête des gens. Fait que là, on, voit, on a vu des, des récalcitrants, on a vu des petites manifestations du monde qui s'insurgent de ça. Mais d'après moi, il va en avoir de plus en plus. Parce que c'est du, du jamais vu, on s'entend. Mmh. Puis là, les gens, là, ils, vont, ils vont devenir plus agressifs parce qu'on leur interdit de sortir entre telle heure et telle heure.
1: Écoute, j'avais vu un documentaire, il y a plusieurs années de ça, un documentaire américain qui s'appelait Scared Stiff. Et c'était sur un programme qu'il y avait aux États-Unis, c'est-à-dire ils vont voir des gens, des jeunes qui sont un petit peu délinquants, là, tu sais, qui sont sur le bord de tomber dans la criminalité. Là. Ils vont voir ces jeunes-là, puis ils les amènent en prison, passer une nuit en prison. OK? Ah, puis okay. ces jeunes-là, là, ils sortent de là, puis je peux te dire, ils se tiennent en tabarnouche après. <rire>
11: Ah non, je peux le croire euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu ça, ne sait pas c'est quoi euh, c'est ce que je veux dire c'est qu'on prend pour acquis notre liberté la plupart du temps on prend ça pour acquis Le vais de au dépendant, je sors, j'ai pas de problème mais c'est euh, pensez-y ces temps-ci parce que euh, moi j'ai parlé à beaucoup de gens puis tout le monde, ça, ça leur dérange pas de pas sortir après 8 heures, mais ça les dérange comme de ne pas pouvoir, de s'ils voulaient sortir, ils pourraient pas. C'est ça qui vient, c'est ça la privation de liberté. C'est Encore là, je le répète, je ne veux pas scandaliser personne. Je vous entendais dans l'entrevue avant moi, c'est pas beaucoup comme privation. Toute la journée, on peut faire ce qu'on veut. Ben oui. On peut sortir autant, on peut aller euh, ouais. voir, ben, pas voir du monde supposément, là, mais c'est pas c'est pas non plus l'isolement total là, euh, à résidence. Là.
1: Mais est-ce qu'on donne trop de pouvoir à l'État? Parce que là, l'État le pouvoir, justement, d'assigner les gens à résidence à partir de 20 heures, vous restez à la maison. J'imagine que l'État, pour pouvoir imposer un couvre-feu, il faut que tu prouves qu'il y a une urgence. Il faut que quoi, tu prouves devant les tribunaux
11: oui, mais s'il y a des contestations, ça se peut qu'il y ait à montrer un peu plus de chiffres. Là. Ben oui. Mais, parce que moi, moi je l'ai dit, là, y a, y a, dans, dans ce qu'on a vu, un couvre-feu, on, on est dans un autre monde, c'est un terrain plus glissant. Là, quand on parle de masques, interdiction de réunion, je comprenais. Mais là, le couvre-feu, dans, dans privation de droits et libertés, d'assigner de, 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 de le monde à résidence, on, on est plus loin. Puis, euh, c'est pour ça, mais la loi est quand même très forte, hein. elle dit, la loi sa santé publique, quand l'état d'urgence est décrété, ils peuvent prendre tous les moyens nécessaires à la protection du public. Il faut, quand tu as une atteinte aussi grande au droit, parce que c'est si une atteinte as de forcer le monde à rester, à oui. pas sortir. Euh, il faut que tu sois justifié. Il faut mais, il mais, mais, tu sais,
1: regarde, regarde, François David, mettons, t'es un policier, toi, tu veux faire une écoute électronique, ben, il faut que tu fasses justifier, il faut que tu te retournes vers les tribunaux puis leur montrer ouais. que tu as une raison d'écouter les conversations téléphoniques de quelqu'un bon. mais quand tu prends une décision comme le couvre-feu, est-ce que l'État a le droit de prendre ça comme ça sans est-ce qu'il faut qu'ils demandent la permission des tribunaux Est-ce qu'il Faut qu'ils se rendent devant les tribunaux pour arriver avec des chiffres puis leur démontrer que c'est important Ou au contraire, l'État peut prendre cette décision-là comme ça
11: Ben avec la loi qu'on a en place, la loi sur la santé publique qui a des dents, qui, qui, qui ont utilisé à, à très modérément jusqu'avant le couvre-feu, là, là ils sont plus sévères. Euh, ils, théoriquement, ils peuvent par cette loi-là, parce que la santé c'est provincial. Euh, les sanctions, c'est pas de l'emprisonnement ou euh, si, si es dans le rue, théoriquement, ils ne peuvent pas t'arrêter et t'emprisonner, même si tu ne rentres pas chez vous, ils peuvent te donner l'étiquette, c'est du pénal. Fait que là, vu, vu que c'est pas, ils peuvent pas t'arrêter, ils te donnent une contravention. Une contravention, c'est comme moins grave sur l'impact de la personne. Théoriquement, le gouvernement pouvaient, mais là, c'est tout du, du nouveau. C'est sûr bien que oui. c'est un attaque. Puis, il faut comprendre qu'ils sont très, très intelligents, le gouvernement. <rire> Parce que il y avait un plus gros problème que ça. Et, bon, on s'entend que supposément pourquoi ça augmente quand même, même si les restos et les endroits publics sont fermés, c'est que il y a... Euh, euh, c'est dans les résidences privées le problème. Et là, il y avait un bien plus gros problème à... Intervenir dans les résidences. Il y avait bien plus d'attente parce qu'une résidence, selon la loi privée, c'est comme un sanctuaire. Tu mmh. rentres pas là, tu n'as pas de mandat. Fait que là, ils son, sont wise parce qu'ils ont dit ben, on ne peut pas aller contrôler ouais. dans les résidences, mais quand le monde se déplace pour aller au petit party, là, on, on, on va avoir plus de facilité <rire> à contrôler. Donc le couvre-feu. Puis honnêtement, quelqu'un qui voudrait se réunir.. Euh, à moins que la personne couche là, là même les petits délinquants là, qui invitaient, mettons, la, leur, leur père leur mère tu sais, <rire> c'était pas, pas dramatique mmh. ce que ça faisait, comparé à ceux qui sont départés mais même eux ne peuvent plus faire ça parce que euh, la personne soit qu'elle couche là soit qu'elle ne peut pas se déplacer c'est comme, comme ils ont réglé le problème
1: vraiment. à la source finalement, là, on peut pas rentrer dans la maison pour voir s'il y a du monde dans la maison qu'on va s'arranger pour que les gens ne puissent pas s'inviter les uns les
11: autres c'est ça rentre. Donc, ils ont fait un peu indirectement ce qu'ils n'ont pas pu faire directement intervenir d'un parti ben, Mais il va,
1: oui. il va y avoir des contestations, j'imagine, devant les tribunaux, non? Des gens qui ont eu des amendes?
11: Ah, c'est sûr. Hey, S'il y en a eu pour les masques, là. puis là, c'est ça que je. En ce moment, c'est le début, là. le monde sont, sont tranquilles, d'après moi encore. Quand ça va faire 15 jours, ben, là. il oui. là, y a du monde qui va s'organiser. C'est certain que j'ai l'impression qu'il va y avoir un groupe qui va se mobiliser pour contester, un, la constitutionnalité, puis deux, il y en a, y en a qui vont contester leur ticket, mais ça, bonne chance, parce que euh, c'est pas évident, c'est parce que c'est du droit pénal, hein, puis tu as une présomption contre toi, que tu l'as fait à toi de prouver que tu n'étais pas en infraction… Puis les juges à euh, ces temps-ci, j'en connais pas trop de juges qui sont conspirationnistes et qui disent que ça n'existe pas à la pandémie. Euh, y, les juges sont au fait qu'on est peut-être à un point de rupture où est-ce que dans les hôpitaux, euh, on va oui. imaginer si on a choisi qui vit, qui meurt. On est dans un autre domaine. Là.
1: Fait mais que... mais entre, ah, okay. François david David, comme tu dis, là, là c'est facile. Ça fait deux jours, trois jours. Ouais. Mais là, là c'est jusqu'au 8 février. Le 8 f... On est le 11 janvier. Le 8 février, c'est dans un mois. Et Christy, qu'on ouais, va être tanné dans deux semaines.
11: Ça va commencer à gratter dans deux semaines.
1: Oui, tout, <rire> tout à fait. Maître François David Bernier, merci beaucoup pour écoute Bien sûr, le week-end, ton émission Avocat à la barre ici à Cube Radio. Salut, bonne journée.
11: Plaisir.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
11: c'est sûrement l'animateur le
10: plus
2: aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
1: les lundis je discute avec le journaliste et essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Écoute Jérôme, sort le vin ce soir parce que vraiment, là, as toutes les raisons de célébrer à 20h à la CBC c'est Canada Tonight avec Ginella Massa. C'est la première fois qu'une femme voilée va animer une émission d'affaires publiques à la télévision canadienne. Quel grand, quel grand jour!
7: Quel grand jour, effectivement? Ben C'est la, la couverture de la nouvelle, d'abord. Hein? Ben, c'est Radio-Can qui nous rapporte ça, d'abord. Donc, comment comment on présente ça? Ben, évidemment, c'est un grand jour pour le Canada multiculturel, pour la diversité, pour les droits des femmes. Auquel grand jour pour les droits des femmes? Hum. Euh,
4: oui.
7: Curieux point de vue. Donc, évidemment, c'est toute une célébration autour de l'arrivée de, de cette journaliste-là euh, pourquoi hein, c'est si positif ici alors que ce ne l'est pas nécessairement dans le monde arabe, dans le monde musulman, c'est c'est pas la première fois que je le soulève mais ça, ça mérite de l'être encore. Euh, regardez la télévision, regardez des chaînes dans le monde arabe, euh, la grande majorité, je pense pas me tromper là, euh, des, des commentatrices ne portent pas vraiment le voile. <coughs> euh, du moins, il y en a un bon un, un, un bon pourcentage des femmes dans les pays musulmans qui ne sont pas voilés à la télévision. Hein. Donc, pourquoi ici, il faudrait en faire une célébration? Euh, il faudrait... Euh voir ça comme une avancée tellement positive pour le genre humain, c'est toujours la grande question parce qu'il y a vraiment un décalage complet là, entre... Euh, on, dit, on dirait qu'on ne vit pas à la même époque.
11: Euh, ben
1: quand, oui. euh, mais, mais, mais en plus, on occulte totalement la signification du voile. On n'en parle pas. Mais veut dire un morceau de vêtement, ça lance un message. Ce pas pour rien que les femmes doivent se voiler dans le monde musulman, dans certains certains pays, et pas les hommes.
7: Bon, on n'en sort pas. Hein. C'est... Ici, on a une vision, euh, bon, on ne sait plus ce que c'est la religion. Autant on baigne dans les religiosités politiques comme dans les mouvements woke, autant on renoue avec une certaine forme de religion sans souvent euh, s'en apercevoir, mais autant on sait plus c'est quoi la religion. Et euh, ben non, on a, les gens n'ont aucune idée. La bonne gauche n'a pas lu le Coran, n'a pas lu la Sunna, les Hadiths, tout ça. n'a aucune idée de la signification... Euh, euh, du voile. Le voile, c'est pas un accessoire de mode. T'sais, ici, on a cette vision-là. Nous, on a des grands couturiers qui ont qui ont désigné mm -hmm. des, des hijabs euh, euh, dans des grandes marques euh, Dior et, et compagnie. Je, je sais pas si c'est Dior. Là. On a, a vérifier mais il y a eu des, ce genre de marques-là qui en ont fait. Nike avec son hijab de sport. Donc, nous, on pense que c'est un agrément euh, visuel. Donc, mm -hmm. ça fait un peu mais euh, c'est évidemment euh, euh, faire abstraction en toute la dimension théologique. Donc, c'est quoi le voile? Bien, évidemment, c'est faire preuve de soumission Hein, la soumission envers Dieu. Euh, islam, je le rappelle, veut dire soumission. Hein, c'est mmh. ça, le mot « islam euh, ». Donc, c est, c est, en même temps, c'est la paix. Hein. Islam, ça veut dire la paix et la soumission, mais on, on comprend que si vous voulez avoir la paix, vous devez vous soumettre.
1: <rire> et est-ce qu'on accepterait, Jérôme, qu'un homme anime une émission d'affaires publiques à Radio-Canada aux heures de grande écoute, là, on parle de 20 heures, avec une grosse croix dans le cou?
7: Non, ben non, écoute, euh, à Noël encore... Euh, c'est aussi le, le grand paradoxe de l'époque. Autant on est bon pour dénigrer notre propre héritage religieux, autant on est bon pour célébrer mmh. euh, le, leur héritage religieux, l'héritage religieux des autres. Euh, encore une fois, radio canada à Noël, je pense que ça, euh, euh, le soir de Noël, on, on, on nous explique à Radio-Canada le jour même de Noël, à quel point Jésus est une figure peu probable, qui n'a pas existé, à quel point c'est un, un personnage euh, euh, finalement de, de, de fantaisie, là, qui ne jamais existé. Donc on n'hésite pas le jour même de Noël nous à dire que est dans notre, notre religion finalement c'est pas important, c'est même pas vrai, c'est vraiment juste ça. la Bible c'est n'importe quoi. Mais euh, la religion des autres, l'islam ça c'est don sérieux, c'est don spirituel, c'est donc profond, ben oui. profond. Puis nous on est vide, c'est vrai qu'on était un peu vide, mais bon j'embarquais <rire> pas là dedans aujourd'hui, euh, ou du moins en tout cas. Euh, donc euh, on, on est donc bon pour célébrer les autres et donc bon pour euh, euh, pour euh, pour dénigrer notre propre héritage, qu'il soit culturel, patrimonial, historique, etc. C'est assez
1: déplorable. Non, non, tout à fait déplorable. Écoute, je veux t'entendre absolument sur les événements qu'il y qui a eu aux États-Unis. Euh, la gang qui a pris d'assaut le Capitole. Euh, tu réagis comment en voyant ça?
7: Ben D'abord, c'est du très mauvais théâtre. On savait pas trop comment réagir au début. Mais autant, c'est pathétique. C'est vraiment un triste spectacle. Et bon, évidemment, c'est une atteinte à la démocratie, etc., mais autant, je me suis dit, Richard, euh, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle dans le sens où, tu sais, je rappelle que 350 millions d'armes à feu aux États-Unis, donc c'est plus qu'un fusil par personne, c'est à peu près point point deux fusils, 1.1 fusil par personne, ça fait, pour parler québécois, ça fait du gun au pied carré, OK? <rire> euh, tu sais, il y a beaucoup d'armes et je me suis dit... Euh, là, ils se sont tirés dans le pied, pas à peu près. C'est-à-dire que là, on a vu que la sécurité était défaillante. On a vu à quel point ces gens-là étaient prêts à tout. Mais en même temps, ils étaient prêts à tout. Mais s'ils avaient voulu, Richard, à, la, à faire une insurrection là, avec, avec des mitraillettes et tout ça, puis à être davantage, puis à amener un véritable bataillon à Washington, euh, ça aurait quasiment pu être possible. Là, parce qu'on sait que y des, des groupes d'extrême droite qui ont des, des munitions et cachent ça dans des états montagneux. Euh, et donc là, ce qui va se passer... Parlement, je ne suis pas prophète, mais la, la police va faire des descentes, des débarques, euh, il va, va débarquer dans des. Euh, où est-ce que les gens cachent leurs munitions, puis la, la sécurité au Parlement est vraiment resserrée autour de ces groupes-là. Donc, j'ai trouvé que c'était épouvantable, mais en même temps, je me suis dit, si si c'est juste une gang de clowns qui peuvent entrer, bien sûr qu'il y a eu des morts, là, mais si c'est juste une gang de clowns qui peuvent entrer au Capitole, c'est mieux que euh, prendre d'assaut, euh, évidemment, à la capitale avec euh, une véritable milice armée. Là.
1: Mais mais je trouve ça désolant parce que le Trumpisme, là, à sa base, là, ou, oublions Trump, le Trumpisme, le fait que il y, y a un mouvement, il y a un parti politique qui dit on va prendre la défense des travailleurs qui sont les perdants de la mondialisation, les gens qui ont été oubliés par les démocrates, qui sont une élite très déconnectée du peuple, Joe Sixpack qui a perdu sa job à Milwaukee, tout ça. Je trouve que, oui, il y a quelque chose là. Il y a un mouvement intéressant, mais là, il y a tellement de coucous qui ont envahi ce mouvement-là. Il va falloir que le mouvement à un moment donné fasse le ménage aussi à l'intérieur. Un peu la même chose avec les gilets jaunes. Que tu avais une gang d'antisémites qui ont pris d'assaut les gilets jaunes et bon qui ouais. ont gangrené le mouvement. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ah, c'est pas faux ça non, non, euh, évidemment tout dans le trumpisme n'est pas à rejeter dans le sens comme tu dis cette espèce de souci pour la nouvelle classe ouvrière les les, les grands perdants de la mondialisation il faut que ça reste et moi Trump, j'en peux plus. Là. Ben franchement, euh, je pensais, je pensais pas que je savais qu'il était un peu fou, mais fou à ce point-là, je n'aurais pas pensé. Ben franchement là-dessus, euh, euh, je me suis trompé. Là. Euh, là, vraiment, on voit que le gars prend euh, prend les États-Unis pour son entreprise personnelle. Moi, c'est quand il s'est mis à vendre des t-shirts. Écoute Richard, il s'est mis à écouler son ses stocks de t-shirts de la campagne 2020 sur sur, sur, sur Facebook, <rire> à, alors qu'il avait perdu. Là, au, au moins, au, au moins, il y avait des contestations. On pouvait euh, quand même à, attendre certaines contestations certains résultats, euh, c'est légitime en démocratie, après ça on a vu bon que ça marchait pas mais le type vent, écoulait ses, ses, ses t-shirts de campagne 2020 alors que euh, euh, on avait félicité Joe Biden, euh, des grandes puissances dans le monde, c'est quand même absolument
1: incroyable. Non, non puis il a encouragé les gens à aller, à, à aller au Capitole, finalement, à se rendre là. là.
7: Oui, oui, non, non, non c'est un type qui est dangereux, mm -hmm. puis autant je suis évidemment je suis contre la censure puis la censure ben c'est un peu ce qui a mené à l'élection de Trump puis le, plus il y a de politiquement correct et plus il va y avoir de de Trump puis une sorte de pornographie verbale et euh, je sais pas quoi euh, mais en même temps, là, ça va trop loin là, et il faut, faut que la droite américaine en revienne et si possible euh, moi je pense à un républicain latino qui va garder des thèmes importants du trumpisme, ça, ça veut pas dire non plus de recommencer -re 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 une croisade euh, Trump a au moins eu les bienfaits de pas y se c'est ça? Non, pas nécessairement c'est pas, il euh, okay. y, 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 y en a quelques-uns je les connais pas tous, mais ce que je veux dire c'est que ça ferait quand même une bonne synthèse Tu sais, à l'époque où euh, on parle beaucoup de, de racisme, etc. Si on avait, un, un par exemple, un Cubain euh, de Miami... Euh, euh, tu un cubain euh, de la Floride euh, qui mmh. est un qui est plutôt conservateur mais qui se présente bien qui est moins vulgaire euh, je pense que ça ferait une bonne synthèse c'est entre la euh, pas les démocrates mais tu une partie de, de, des gens qui réclament plus de diversité une certaine droite euh, plus plus euh, droite là droite droite là
1: c'est ça Donc, le, le 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 Trumpisme sans Trump je pense que ce serait Exactement. la meilleure affaire écoute Jérôme en terminant bien sûr on peut pas euh, passer le silence le le, le couvre-feu euh, tu es un bon ami je t'aime bien j'aime ça avec toi, mais les gens qui nous suivent ces médias sociaux, ils voient bien que là-dessus, on n'est absolument pas sur même longueur d'onde. Mais je te laisse parler. Qu'est-ce que tu en penses du couvre-feu, toi?
7: Ben moi, je pense que c'est une mesure complètement inutile. Euh, on ne sait pas si ça va marcher. Euh, puis, on, on, on nous dit déjà que si ça marche pas, ben c'est peut-être. que c'est pas parce que ça marche pas, c'est parce que euh, peut-être qu'on récolte encore le fruit des délinquants des mois passés. Euh, moi j'habite pas à Montréal, Richard, j'habite Québec, tu le sais. Euh, là, on a vu que la circulation, il y en avait moins à Montréal. À Québec, ça fait aucune différence. Non, franchement, à Québec, là, euh, c'est quand même la, la deuxième ville là, ou la troisième après Laval, je ne sais plus là. Mais il euh, y a quelque chose de, de risqué. Moi, quand ma femme, tu sais, on a on a on a habité à Mexico tout ça, puis quand elle m'a dit, euh qu'elle est Mexicaine, ma femme elle peut pas croire qu'on allait passer un couvre-feu à Québec alors que, tu il se passe tellement rien. C'est quelque chose mm -hmm. d'absurde là-dedans. Euh, trouves tu que c'est
1: montréalo-centriste? Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, là, il y a un lecteur qui me disait, moi, mais, tu sais, pourquoi à Bécomo, je serais obligé de, de respecter un couvre-feu alors que le problème est à Montréal?
7: Il ben, y, y a certainement une partie du problème qui est là. là. Euh, mais autrement trouve qu'on est quand même dans l'illusion du contrôle, dans le risque zéro. Écoute, les mesures sanitaires qu'on pouvait prendre dans certains commerces euh, étaient vraiment un peu plus... Puis on en arrivait là qu'un un scaphandre et les employés avaient presque un scaphandre d'eux autres. Donc, on, on, si on n'est plus capable de tolérer que des, des commerces euh, euh, limitent le nombre de gens à l'intérieur, euh, que, que les employés aient une visière de soudeur plus un masque chirurgical et qui sont en plus placés derrière des baies vitrées et là qu'on on pense que c'est encore trop risqué, mais là il faut se poser des questions. Est-ce que, est-ce qu'on on, on manque pas d'équilibre euh, là-dedans? Parce que moi, dans le fond, ce c'est pas une question. Euh, tu sais, c'est pas euh, les libertés, il faut en parler, c'est important, oui. je suis plutôt libéral, mais c'est pas une, juste une question de ah oh, mais une atteinte à mes droits, c'est une question de quel genre de société, dans quelle société on veut vivre, quel rapport on a à, à la société et là euh, et là je pense qu'on est déjà aussi dans le euh, ça, ça nous fait plus de tort que que de bien là je pense qu'on a dépassé déjà le, le stade euh, des dommages collatéraux
1: c'est certain que bon j'en ai déjà parlé là. Les, moi je suis allé au restaurant euh, puis c'était très 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 sécuritaire là, à l'époque tu te dis est-ce qu'on est vraiment obligé ce que ça va faire une différence mais ben, en tout cas une chose est sûre euh, Jérôme, c'est que à partir du 8 février c'est mieux d'être meilleur les chiffres c'est mieux la situation est mieux de s'améliorer sinon les gens m'ont dit c'est pas vrai qu'on a tout fait ça pour rien.
7: Oui, mais justement je m'inquiète parce que tu j'ai l'impression qu'on joue euh, la société est devenue une sorte de poupée voodoo là et on pense qu'on peut euh on peut euh, on peut la manipuler comme on veut et que bon une mesure de plus euh, et là on on aplatit la courbe c'est un peu l'homme qui se prend pour Dieu euh, évidemment que parce qu'on peut pas abolir complètement les contacts humains euh, c'est sûr que euh, les rassemblements illégaux les parties les raves, les bistro clandestins ben si on n'a pas ça c'est plus en France euh, donc il il y a un ensemble de mesures qui peuvent, évidemment, ré, euh, aplatir la courbe, mais pas à l'infini. Donc, je trouve qu'on est un peu, on se fait un peu accroire des choses pour nous rassurer, parce que on, on, on préfère se dire qu'on a le contrôle sur la situation. Donc, si ça marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Mais la vérité, c'est que... Peut-être qu'on est juste bloqué et on est peut-être à côté. T'sais, on est à côté, je pense, en mesure. Puis, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Et, et ça m'inquiète, pareil, parce qu'on continue à réclamer plus et plus et plus. Et, regarde, on n'avait même pas encore passé le couvre-feu que des experts nous disaient que les mesures seraient insuffisantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va porter le masque à l'extérieur? Je ne sais pas.
1: Non, on ne peut pas aller plus loin que le couvre-feu. On s'entend, là.
7: Ben, ben c'est ce que je pense. Mais moi, je m'inquiète mais, mais et je me dis si je suis de la tendance de certains experts eh bien, euh, y, y, on va réclamer encore plus de mesures. Donc, on, on joue vraiment à... à, à C'est une surenchère. Hein. Je pense qu'on est pris dans une espèce de spirale où on se fait à croire qu'on peut euh, qu'on peut contrôler euh, exactement les les cas de transmission et, euh, et la vérité c'est qu'un virus aussi euh, aussi chiant aussi puissant ben se contrôle pas euh, comme on veut exactement. Mais en
1: même temps j'imagine que quand on s'en est parlé mais quand tu vois là y a des chirurgies qui sont reportées que les gens dans le système de santé disent c'est en train de péter là il y a des protocoles pour euh, faire un triage euh, avancé etc euh, t'es pas aveugle non plus là, tu vois qu'il y a un problème là. Ben
7: oui, non, non, il y a un problème de saturation euh, mm. ou du moins dans, ben, dans tous les pays du monde. Ça euh, c'est dit au Québec, et là on est on est au Québec, est, on n'a pas moi j'ai pas l'impression que le goût a encore tout fait pour optimiser les, les ressources dans le système de santé. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'on a un gouvernement qui n'a qui a pas arrêté de ménager les, les syndicats et les corporations depuis le début. Et, euh, et je pense qu'on est encore loin des hôpitaux de guerre. là. Les syndicats sont là. Hein. Donc, on, on se fait un peu aussi, euh, je trouve, euh, euh, on se fait un peu euh, pas manipuler. Mais on est influencé par le, le point de vue de, de syndicats qui, finalement, prêchent pour leur paroisse.
1: Et, et ceux, ceux qui disent, là, si, si on fait un relâchement, ça va durer encore plus longtemps, puis ça va être encore plus dur pour la maladie mentale de tout le monde. T'en penses quoi?
7: Ben j'en pense que euh, c'est clair, là. Et on va continuer ça et plus il va y avoir un vent d'opposition. Les gens sont bons joueurs et les Québécois sont dociles pour reprendre les termes de Madame Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Ceci dit, moi je le sens très bien, là. il va y avoir de plus en plus d'opposition. Il y a une espèce de colère sourde là, qui est souterraine, qui ressemble justement un peu à celle des Gilets jaunes. Et euh, elle va finir par s'exprimer. Il euh, y a un manque aussi de, de représentativité de l'opinion euh, à ce niveau-là euh, à l'Assemblée nationale. Donc euh, il y a au moins 30 en tant qu'à moi des Québécois euh, qui sont euh, qui sont contre le couvre-feu. J'en démarre pas. Là. Et
1: euh, toi, tu serais-tu prêt, en terminant, serais-tu prêt à le à le à le contester, à sortir dehors après 20 heures?
7: Non, de toute façon, moi, c'est ça qui me, fait, qui me fait rire. Il y a des gens qui pensent que je critique les mesures parce que moi, ça m'affecte et que moi, j'ai le goût d'aller au centre d'achat. Moi, je suis un lecteur, ça me dérange pas nécessairement dans le sens dans ma vie personnelle. Euh, tu sais, on est au Québec, il fait, il fait froid de toute façon, on est déjà en hibernation sociale au Québec quasiment à l'année longue. Là. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y avait quelque chose de ridicule à imposer le couvre-feu. Moi, je veux pas contester le couvre-feu. Je ne veux pas emmener mon chien quand même, c'est légal, après 20 heures. Mais ceci dit, hors Montréal, là, je vois vraiment pas les, euh, je vois vraiment pas les impacts. C'est même, même assez absurde Charles, je veux dire. Euh, c'est une ville éteinte, Québec, et un couvre-feu pour un peuple éteint. Je trouve ça bien, bien particulier.
1: <rire> Merci, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine, Jérôme.
2: Bonne semaine, bye. Salut. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
3: Vous écoutez.
2: Martino. Cube Cube Radio.
3: Le, le commentaire de.
2: Mathieu Boccoté,
3: Dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, euh, Mathieu Trump qui est expulsé de Twitter, toi, t'es pas un, un pro-Trump, loin de là, mais t'es totalement contre cette décision.
8: Oui, ben exactement. C'est-à-dire, autant je n'ai pas de sympathie particulière pour, euh, pour Donald Trump, pour le dire d'un euphémisme, autant je m'inquiète du pouvoir que s'accordent aujourd'hui les empires numériques, euh, Facebook, Twitter, d'autres, d'expulser ceux qui contreviennent idéologiquement euh, aux lignes qui sont fixées par les entreprises. On nous dit qu'ils ont des codes, les entreprises, ils ont des lignes de conduite. Quand on s'intéresse à leur définition de ce qu'est un discours acceptable ou non, un discours, un discours haineux ou non, c'est déjà louche. Hein? Faut, quand on s'intéresse à ce qu'ils font exactement, il y a matière à questionner leurs fameuses normes, mais surtout les grands empires numériques aujourd'hui c'est comme s'ils arrivaient à la manière d'empire qui déclasse et surplombe les États, qui fixe les paramètres de la conversation mondiale, donc ça comme ça, et qui permet, et se permet de dire qui est acceptable et qui ne l'est pas, qui on peut bannir ou non. Alors, je n'ai pas de sympathie pour Donald Trump, mais la rumeur veut qu'il soit toujours président des États-Unis. Euh, si on peut se permettre de bannir le président des États-Unis, eh imaginons tous les autres qui peuvent l'être. Par ailleurs, je note que les dirigeants chinois, turcs, les Irans sont toujours sur Twitter et euh, à, 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 à ce que j'en sais, ce ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des colombes euh, à la recherche <rire> de la paix mondiale. Alors, voyant tout cela, moi, je, je m'inquiète de cette logique de purge. Quelle autorité se concède ces pouvoirs qui, aujourd'hui, dépasse largement les, les, les paramètres de la démocratie. Je pense qu'on doit vraiment s'inquiéter de ça, au-delà de notre manque de, 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 de sympathie pour Donald Trump.
1: Écoute, je suis tombé sur une citation, de, je ne me souviens plus c'était qui, mais hier, qui disait euh, « La censure est une lame avec tellement de tranchants qu'on ne peut pas la brandir sans se couper les doigts.
8: » Ah, c'est remarquable. Très, très bonne formule. Très, très bonne formule, mais c'est exactement ça. Parce que là, Trump, il passe. Mais moi, la question que je pose, c'est qui le suivant? Parce qu'il y en a toujours un suivant. Et là, 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 bon, imaginons, là, le Brexit en 2016. Moi, souvent, cet exemple-là que je donne, le Brexit, eh bien, est-ce qu'il aurait fallu, si les médias, si les empires numériques l'avaient prévu, est-ce qu'il aurait pu décider de limiter la parole des partisans du Brexit d'une manière ou de l'autre? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Brexit, comme la première élection de Trump, en 2016, et le Brexit en 2016 aussi, il ne faut jamais oublier que ça a été interprété par euh, plusieurs des théoriciens, on pourrait dire, de, la, de ce qui se prend aujourd'hui pour la dé, une forme de démocratie diversitaire, du régime diversitaire, c'est vu comme le, 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 le résultat d'une forme de dysfonctionnement de l'espace public. Si l'espace public avait fonctionné correctement, il aurait pas donné les résultats de 2016 et du Brexit. Donc, euh, si la parole ne s'était pas exprimée de manière aussi décomplexée, de manière aussi relâchée sur les réseaux sociaux, les résultats électoraux auraient été autres. Donc, c'est comme s'il y a la tentation aujourd'hui de se dire, ben là, on va euh, réguler, on va arnacher, on va mettre sous tutelle euh, idéologique les réseaux sociaux pour éviter que des courants de pensée désagréables ne s'y expriment. Le problème, c'est que là, on applaudit pour quelqu'un, mais imaginons que dans 10 ans, je donnais l'exemple du Brexit en 2016, mais imaginons que dans quelques années, un parti que les médias disent, Stop populiste en Europe, soit au seuil du pouvoir ou, empo... ou emportent les élections? Est-ce qu'on va en appeler aussi au fait qu'on doit limiter la parole du dirigeant euh, en question? Et si dans dix ans, il y a un référendum sur l'indépendance du Québec. Mmh. Et puis, dans la presse anglo-saxonne, on présente les indépendantistes québécois comme des nationalistes intolérants d'extrême droite, comme on a tendance à le faire dans, ces, dans, dans, dans cette presse, eh bien, est-ce qu'il va avoir la tentation de dire qu'on doit limiter la parole des chefs indépendantistes Donc, ça commence avec Trump. OK, d'accord, Trump, personne ne l'aime ici. On comprend, aux États-Unis, il y a quand même, accessoirement, des, des dizaines de millions de personnes qui ont voté pour lui. Hein, son électorat, ce pas juste les, les osos euh, du Capitole, les excités, les radicaux, les fanatiques du Capitole. Il y avait des gens normaux là-dedans aussi. mais la prochaine étape, qui vont être les prochains censurés? Moi, c'est ça. Et là, quand on pose cette question-là, on se fait accuser, je le vois passer, pas de, de sympathie pour Trump. On est Trumpophile, mmh. on est Trumpier, on est trompistes Non! On fait juste s'intéresser aux conditions même d'accès à l'espace public dans nos sociétés et on se demande si on doit vraiment accorder aux empires numériques une souveraineté sur l'espace public.
1: Puis là, on a vu aussi le Donald Trump qui faisait des, des points de presse, des conférences de presse et des réseaux de télévision euh, qui ont décidé euh, dans le plein milieu d'arrêter de, 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 de diffuser la conférence de presse du président élu. C'est quand même incroyable.
8: Oui, oui, exactement. Il y a une forme d'hubris là-dedans, c'est-à-dire de, de, de démesure chez les, euh, chez, chez les empires numériques, je crois. C'est-à-dire, là, il bon, y avait le sentiment d'une vertu absolue, c'est-à-dire Trump, c'était pas le bon gars, donc on peut se permettre de faire ce qu'on très bien, mais le problème avec ça, c'est que si, on, si les médias se permettent d'interrompre des discours pour les corriger, comme ils le font sur la logique de la fake news, euh, bien, il va falloir que ça soit pour tout le monde, euh, pas seulement pour le grand méchant Trump, et là, euh, le problème, c'est qu'il faut quelquefois corriger les médias correcteurs. Hein. Parce que moi, je, je l'avais noté, souvent, euh, on le voit beaucoup en France, les fameux services de correction des fake news, on le voit à Libération, on le voit avec les décodeurs mmh. du monde. Et bien, quelquefois, ce qu'ils nomment fake news, c'est simplement une nouvelle qui n'est pas euh, orientée, qui n'est pas présentée dans l'angle qu'ils souhaiteraient. Et là, on a quelquefois, puis quelquefois, on se rend compte qu'il y a bien des manières de faire des fake news. Hein. Quelquefois, il y a la fake news par omission. Quelquefois, on voit ça très bien dans, euh, euh, dans qu'on décide de ne pas le VE fait de le traiter comme une nouvelle seconde euh, Est-ce qu'il va falloir corriger les médias désormais? Donc, les médias corrigent le politique. Et mais, qui va contrôler le contre-pouvoir oui. médiatique aujourd'hui? Donc, un, on entre vraiment dans un monde assez inquiétant. Et donc, on y revient au point de départ. Trump, euh, on ne l'aime pas. OK, d'accord, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça... Si on se donne le droit de censurer ceux qu'on n'aime pas, eh le point d'aboutissement de tout ça, ça c'est une censure généralisée, une logique de purge appliquée au réseau.
1: Et quand on parle de fake news, c'est comme si c'était un phénomène récent. Je m'excuse Mathieu, mais à l'époque où les intellectuels vantaient les splendeurs du régime maoïste et euh, du régime soviétique, c'était de la fake news
8: ah ben oui, non mais absolument. Puis en plus, c'est de la fake news organisée par les régimes communistes. Hein. Dire, les, les, les Moscou organisait... C'est pas formidable de dire Moscou avec un air méchant. Moscou organisait à l'époque des tournées pour les intellectuels, pour leur présenter une Union soviétique en carton-pâte où les travailleurs étaient heureux et restent sang. Et puis revenant en, en Occident en disant, mais j'ai vu ça puis on a vu ça aussi en Chine maoïste. Hein. Oh, j'ai vu la Chine maoïste. Les intellectuels sont des producteurs particulièrement impressionnants de fake news, parce qu'ils sont toujours bluffer par leur propre théorie. Alors, est-ce qu'on va se mettre à démanteler ça? Donc, les, le, le, le bobard, pour reprendre des mots de gueule, la fake news, ça fait partie. Du, euh, du de, 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 de l'arsenal de la propagande depuis la nuit des temps à bien des égards. Quand on cherche à, à faire peur à l'adversaire en se disant plus fort qu'on ne l'est, ça relève de la fake news. Donc ça, ça fait partie. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je comprends qu'on doit s'inquiéter des effets de contagion, de rumeurs, et ainsi de suite. Très bien, il faut une hygiène sur les médias sociaux. Très bien, il faut éviter que n'importe quoi puisse se transformer en nouvelle Très bien, il faut éviter les lynchages. Très bien. Mais il faudrait pas voir que la fake news, ça peut aussi être, aujourd'hui, quelqu'un qui nous dit, comme on entendait sur la radio d'État, il fut un temps qu'on disait « l'extrême-droite monte au Québec ». Là, on avait l'impression que le Québec était assailli par des milices d'extrême-droite de partout, à force de transformer euh, quelques groupuscules, certes euh, désagréables et même toxiques, mais globalement insignifiants, à les transformer en menaces pour la démocratie dans le sol ensemble. Mais ça aussi, c'est presque une création de fake news par exagération narrative. Donc là, il faut faire attention avec tout ça. Il va falloir, je le redis, le contre-pouvoir médiatique exige aujourd'hui un contre-pouvoir et de ce point de vue, les réseaux sociaux à l'ancienne, permettait de surveiller quelquefois le pouvoir médiatique. En un instant, ça s'est mmh. orienté, il manque tel fait. Bon, là, si on, on mais j'ai l'impression qu'on rentre dans une période où justement la censure se maquille dans les, euh, des traits humanistes pour s'imposer un peu
1: partout. Ben, c'est ça, ils veulent montrer patte blanche, ils veulent montrer à tout prix à quel point ils sont responsables. Mais je ne sais pas si tu déjà été bloqué sur Facebook, mais moi, ça m'est arrivé à quelques reprises et vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi. C'était totalement arbitraire. Je relisais le texte que j'avais mis sur Facebook qui m'avait value d'être euh, euh, persona non grata pendant quelques jours, je ne comprenais pas. C'est des algorithmes. Non, non,
8: j'ai pas eu ce, ce, ce privilège, disons ça ainsi, <rire> mais je vois quelquefois des gens, des, des vigilants d'internet. Alors, c'est particulier, ça, c'est une tentative de discrédit par, la, par la, la citation tronquée. Donc, ils vont prendre un bout de phrase, ils font circuler ça, et puis là, c'est comme c'est vraiment très particulier. Et là, c'est que ça devient une forme de nouvelle. Cette citation tronquée, tordue, ça devient ce qu'il faut commenter. Alors ça, c'est vraiment un phénomène de, des phénomènes de meute. Hein? C'est-à-dire, là, tout le monde se jette sur ce bout de phrase-là puis se met à hurler. C'est la culture de l'extrait. Hein? On écoute une minute et demie d'une entrevue d'une demi-heure, puis on croit en avoir tout entendu et tout, euh, tout retenu. Donc, ayant tout cela esprit, il y a une véritable éducation démocratique qui doit se faire par rapport au, au, à l'usage des médias. Ça, j'en doute pas. Il faut être capable d'avoir un esprit de discernement. Mais le problème, c'est que cette éducation démocratique-là, elle est nécessaire aussi pour ceux qui se prennent pour des décodeurs, quelquefois. C'est ça l'affaire. Elle est nécessaire pour les médias qui corrigent les fake news. Si, tout le monde, si on doit se mettre à l'école, tout le monde doit se mettre à l'école, même ceux qui se prennent pour des professeurs. –
1: Tout à fait. Et euh, est-ce que tu as, as pris l'habitude de, de faire ta marche à 19h? Parce que toi, tu allais marcher à 10h à, à 10 le soir, à 22h, tu pourrais petite marche. Oui,
8: oui, oui, non, mais on s'adapte comme tout le monde en temps pandémique et temps de couvre-feu. Donc désormais, et, et, et ne voulant pas rentrer à la maison à 19h58, on hein? peut <rire> <rire> peur que ma montre me trahisse et que je sois dans l'inégalité à 20h2. Alors je marche tranquillement pendant la journée et je rentre chez moi. Et, et là, je me dis, j'espère, j'espère ne pas oublier de sortir les, les poubelles avant avant le couvre-feu. Imaginons qu'on se fasse connaître de contravention pour avoir sorti ses poubelles trop tard. Bon, ça c'est quand même, c'est de moi, qui s'en vient, sera rempli de
1: salubristes. Merci beaucoup, bonne journée, Mathieu. Oui, salut. salut. Bonne
2: journée. Bye bye. Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
10: Vous écoutez
2: Martino Cube, Cube
1: Radio. Alors aujourd'hui, en fait, la différence, ça, c'est la lettre ouverte qu'on qu donne, parce qu'il y a beaucoup de, de commentateurs, de gens d'opinion dans le journal, mais on permet aussi aux citoyens de se prononcer sur différents enjeux. Et aujourd'hui, la lettre ouverte, c'est signée par Monsieur Robert hautler pour l'Association pour le soutien et l'usage de la langue française. C'est sur les, les cégeps anglophones que nous finançons. Le gouvernement aussi qui encourage quasiment euh, les allophones à aller étudier dans des cégeps en anglais nous allons en parler avec M. Jean-François Vallée professeur de français au cégep La et président du mouvement du Québec français de l'Est du Québec, bonjour M. Vallée
12: oui, bonjour, M. Mercilleau. Merci de nous accorder un peu, de m'accorder un peu de temps.
1: Bien, de, de rien, il y a comme une contradiction. On a, au sein du, du gouvernement Legault. d'un côté, on nous promet, on a qu'elle arrive, parce que ça fait longtemps qu'on nous le promet, une loi 101 euh, avec un peu plus de mordant. Mais de l'autre côté, on est en train de transformer le Cégep d'Arsenne en étant, ça va devenir le plus gros Cégep au Québec, alors que c'est un Cégep en anglais. Euh, on, on, on encourage quasiment les allophones à aller étudier euh, en anglais. Donc, on, on tire un peu dans pied?
12: Ben, votre image est bonne, tirée dans le pied, mais je dirais que le principal problème, c'est que euh, dans le reste du Canada, dans les autres provinces, euh, si vous demandez à un étudiant, euh, si un étudiant anglophone veut aller dans les écoles secondaires françaises, il ne peut pas. Ce n'est pas permis non plus. Nous, on a une loi 101 qui le force, là, et on a l'impression qu'on est plus méchant que les autres provinces euh, en termes de, de en termes d'imposition de la langue, mais ce pas le cas. Alors, euh, si, si on imposait le, le français au niveau collégial, c'est-à-dire si on imposait le cégep français, on ne serait pas pire que la sixième année du secondaire dans les autres provinces canadiennes.
1: Mais nous, quand on le fait.
12: Je bien à votre question, là.
1: Oui, oui, mais nous, quand on le fait, c'est mal vu.
12: C'est ça, c'est ça. C'est mal vu, puis on passe toujours pour les, les, les méchants. Mais euh, je pense qu'on est dans une situation qui est unique euh, en Amérique du Nord. Euh, on a euh, finalement. Euh, une responsabilité de transmettre notre culture. On veut aussi que les immigrants, par exemple, un immigrant qui arrive ici et qui euh, arrive en secondaire 3 va aller, quoi, deux ans à l'école française et après ça, c'est le, le libre choix jusqu'à la fin de, de, de ses études. Ben oui. C'est comme, comme si la francisation, c'était... Oh, il y a euh, Marc Chevrier qui est un professeur de l'Université de Montréal que vous avez peut-être déjà eu en entrevue qui explique que c'est un peu l'infantilisation du français, c'est-à-dire que tant qu'on est un enfant ou un adolescent, on doit aller à l'école française, mais dès qu'on devient un adulte ou un pré-adulte à partir de 16-17 ans, là, c'est le libre choix, et mm -hmm. on peut euh, s'angliciser librement.
1: Est-ce que c'est un cadeau qu'on donne ça, à la communauté anglophone, par exemple, Dawson, euh, le gouvernement va mettre euh, plusieurs millions de dollars pour l'agrandissement du, du cégep, euh, en faire le plus gros cégep euh, au Québec, c'est-tu euh, pour aider à faire passer la pilule d'une loi 101 plus, euh, plus armée?
12: Est-ce que c'est pour faire passer la pilule? Ça, c'est une autre question parce qu'il y a comme deux, il y a comme deux, deux commentaires dans votre, dans votre question. La, la première, répondons à la première, c'est est-ce que c'est justifié d'agrandir le cégep Dawson? Tout est une question de savoir. Qu'est-ce qui le justifie? Bon, Ce que le directeur, euh, M. Fillon, va, va dire, c'est que ça répond à un besoin parce que la clientèle est en hausse. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est la clientèle d'anglophones langue maternelle qui ont un droit constitutionnel? La réponse c'est non. Pourquoi est-ce que le cégep est en expansion? Parce qu'il y a énormément, il y a le, la majorité des étudiants qui y étudient ne sont pas des anglophones de langue maternelle. C'est important de, que les gens le comprennent. Plus de 50%, sont des allophones et des francophones. Donc, mes impôts et les vôtres, M. Martineau, se trouvent à financer l'anglicisation de la, notre future élite. Ben oui. Et en plus, la demande est tellement élevée qu'ils ils écrèment. Alors, ils prennent les meilleurs étudiants, ce qui fait que ça renforce la réputation de ces cégep là Ces cégep là passent pour des Cégep de qualité pourquoi? Parce que les taux de réussite aux différentes épreuves ministérielles et les taux aussi de, de réussite des cours sont supérieurs parce qu'on a pris les meilleurs étudiants francophones et allophones. Donc, on se trouve à déclasser la valeur de la langue française dans notre propre système dans notre propre système et avec
1: nos impôts. C'est incroyable. Fait que là, là finalement, on, on paye pour un élève non anglophone qui fréquente un cégep anglais.
11: Oui, c'est ça. C'est ça.
12: Comme on ferait remarquer que la loi 101 n'existait pas, on le ferait aussi au primaire et au secondaire. Puis on a décidé, à vous vous rappelez, dans les années fin des années 60, avec ce qui s'est passé à Saint-Léonard, ou des imaginez des Italiens qui, qui venaient au Québec et ils étaient neuf sur dix à aller à l'école anglaise, alors que l'Italien, il y a une langue qui est latine, <rire> c'est bien l'Italien. Ben oui. C'est proche du français, vous comprenez? Alors, ça, au moins, la loi 101 a réussi à renverser ça. Mais euh, disons que je pense que le législateur, ça c'était Frédéric Lacroix qui en parle dans ses ouvrages, dans son ouvrage Pourquoi la loi 101 est un échec. Il oui. n'avait pas prévu que, en fait, ils avaient misé. Ce qu'ils se sont dit, se sont dit, ben, du côté collégial, en plus, en plus les CGT venaient d'être créés, là, donc ils se sont dit, puisque les étudiants allophones seront allés à l'école française au, au primaire et au secondaire, ils vont naturellement continuer euh, à euh, au cégep alors ce qui est vrai pour 55% d'entre eux, il ne faut pas non plus être euh, trop paniqué, là, mais quand même il euh, y en a quand même 45% qui vont euh, après ça au cégep et à l'université en anglais, De, des, des allophones je veux dire
1: mais qu'est-ce que vous non. répondez aux gens? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, on peut pas forcer un adulte à aller dans telle ou telle école? Puis, lorsqu'on est au cégep, il y en a qui, qui arrivent au cégep et qui ont 17 ans, 18 ans peut-être, là, si on doublait leur secondaire. Donc, on peut faire ça. On peut obliger des, des, enfants, des mineurs à aller à telle école, mais pas à des gens qui sont presque adultes. Vous répondez quoi à ça?
11: Ben, ce
12: que je leur répondrais, c'est que, c'est sûr que si moi, personnellement, je défends, je défends le fait qu'on devrait étendre la loi 1 au niveau collégial, je ne suis pas contre qu'on regarde d'autres avenues. On pourrait dire, puisque, par exemple, en Ontario ou au Nouveau-Brunswick ou dans le reste du Canada, il y a six ans qui sont consacrés à l'école secondaire, donc les étudiants doivent aller dans l'école de leur langue maternelle jusqu'à la sixième année, jusqu'en en sixième année du secondaire, si on veut on pourrait dire, je sais pas, moi, on force le cégep français jusqu'à la deuxième année du cégep, du cégep qu'on fasse, qu fasse au moins la première année. Puis là, on mmh. pourrait croire que la plupart auraient plus le réflexe de rester puisqu'ils ont commencé leur formation. Euh, je, je, je veux dire, l'important, c'est pas de, c'est pas le remède, ce n'est pas la, la nature du remède, c'est d'en trouver un qui fonctionne. Est-ce que c'est d'imposer à 100 c'est sûr qu'il y a une habitude qui s'est créée aussi, puis euh, il y a aussi, euh, c'est sûr que c'est une question qui est extrêmement complexe parce qu'il y, y a différents parcours, il y a, y, a, y a le programme technique, il y a le programme préuniversitaire, y a, euh, mais on, parce que les cégeps en plus, c'est une institution qui est unique au monde.
1: Est-ce que, est que vous êtes déçu de la CAQ? Parce que la CAQ se dit nationaliste, mais il y a des gens qui disent que c'est un, un petit vernis de nationaliste. Est-ce que vous êtes déçu de la CAQ? Vous vous attendiez? Puis Est-ce que vous êtes optimiste pour la nouvelle loi 101? Eh
12: bien, puis d'abord, je dirais, vous dirais avez-vous vu le message euh, sur la, la COVID qu'on a eu pour le, pour le, le, le couvre-feu euh, ah, bilingue? Euh, les gens l'ont souligné, qui hein, était bilingue et il y avait des fautes en français.
1: Oui, euh, je l'ai vu. <rire> je l'ai <rire> vu qu'il y avait des fautes. Quand, quand j'ai reçu le message sur mon, <rire> sur mon sel j'ai tout de suite remarqué les fautes en français.
12: <rire> ben, puis ben, moi aussi pour répondre à votre question euh, plus clairement, ben, moi je pense à la, à la forme de la fontaine la montagne qui accouche d'une souris mmh. alors est-ce que la montagne va accoucher d'une souris moi je pense que Simon-Jolin Barrette est animé des plus euh, nobles intentions et euh, qu'il qui, qui, qui est, qui est sérieux dans sa démarche, mais il est dans un parti qui je crois est composé de députés et de certains ministres qui euh, s'en tapent un peu de la question du français alors est-ce qu'il euh, va avoir les coups franches? ce n'est pas lui le premier ministre alors euh, euh, je ne sais pas si M. Legault, pourtant c'est un, un ancien péquiste, puis on attribue aux péquistes habituellement euh, une foi inébranlable en, en la valeur ah ouais. et l'importance du français
1: sauf que la CAC, c'est une coalition <rire> donc il y, y a beaucoup de libéraux qui se, se sont retrouvés dans la CAC aussi
12: oui c'est ça aussi puis en plus on a un premier ministre qui nous conseille de prendre des marches alors que ça ne se dit pas en français <rire> Au lieu de faire une marche, c'est Take a Walk.
1: <rire> Mais oui. Euh, euh, et, <rire> et comme bon matin, ça me heurte à chaque fois. Euh, ben, monsieur Jean-François Vallée, euh, ben, c'est bien de voir qu'il y a un professeur de français qui, qui a le français tellement à cœur qui milite même dans un organisme qui prend la défense du français, donc le Mouvement du Québec français de l'Est du Québec. Et euh, je rappelle, vous êtes professeur de français au cégep de la Pocatière. Merci beaucoup, M. Vallée, puis euh, continuez votre travail. Il faut défendre le français au Québec. Il faut pas courber les Chines. Il ne faut pas avoir honte de vouloir imposer notre langue.
12: Parfait. Bien, je vous remercie. Puis attendons de voir quest ce que le, la CAT nous offre avec euh, simon jean Barrette, et on, on verra. On va, on va dire comme les
1: anglophones « wait and see <rire> ». Oui. On va aller prendre une marche. Merci, M. Vallée. <rire> Merci. Merci. Grand-père est là.
3: « Let's take a walk. I don't ah. care about French. It's, a, it's an old language. » Ben oui, ouais. ah, ouais. c'est ah, vieux. Hey, je pense qu'il faut que je change ma, ma sécheuse. Ta sécheuse? Ma sécheuse. Qu'est-ce qu'elle a? Faut... Là? Faut... Ben... Elle rapetisse mes chemises ce <rire> <Du> matin <rire> j'étais ma troisième chemise voyons elle n'attache plus ça se peut-tu
1: parce que tu manges trop
3: à cause du confinement pourtant pourtant je, je fais de la course je me suis mis à, à m'entraîner depuis, euh, depuis les fêtes puis mais là <rire> là, j'ai quand J'achète sur le livre. Un non, jour. mais
1: attends, mais t'achètes des, des chemises cintrées. Pas toutes. T'achètes des chemises pour, euh, pour gars qui ont des. Euh, qui
3: ont des, des packs. Ouais, non. Même pas. j'achète des chemises lousses comme moi. Ben, des chemises à carreaux comme moi. Je, je porte quasiment des
1: chemises d'Emis de Roussos. <rire>
3: <rire> ça va être chic euh, Pour, et pour <rire> ceux qui ne savent pas c'est qui Demis Roussot, allez voir sur Google C'est une île choc. grecque <rire> euh, Bon, hey, euh, À midi, je pense que ça va être bon On a Don Shepard, directeur Au département de microbiologie et D'immunologie de l'Université oh. McGill Il y a une lettre euh, publiée dans le Globe and Mail ce matin qui, qui explique c'est quoi les comment il faut réagir face à cette campagne de vaccination parce qu'on va être vacciné. Et là, attends-toi une campagne de désinformation et de liens d'effets, de causes à effet qui ont, qui ont pas lieu. Et puis là, ils donnent des exemples comme si on va se faire vacciner. C'est sûr qu'il va y avoir des crises cardiaques. C'est sûr oui. qu'il va avoir... Mais, mais oui c'est pas parce que tu as été vacciné que tu en pètes une. C'est parce que... Tu portes du extra-large. <rire> tu sais, on va, on va lui parler à midi. Je pense, pense que ça va être vraiment intéressant. Tu sais, pour, pour informer un peu, puis voyons ce que la science dit, puis voyons à quoi il faut s'attendre. Puis oui, il y a eu des problèmes. Il y a eu, je pense, 5, 5, 5 pour 5 pourcentage de cas à travers les millions de vaccinations. Il euh, y a toutes sortes de réactions, des réactions allergiques, mais pas tant. Fait qu'on va essayer de donner les vrais chiffres puis donner la vraie la, la vraie réalité. – Et puis, puis à 11 heures, on va parler au veuf de Dr Karine Dion, euh, ah, est, ouais. est, qui, qui est, qui est décédé euh, le 3 ah, janvier ouais. dernier. Euh, le, un autre une autre victime collatérale de la pandémie. Elle n'a pas attrapé la pandémie. C'est un médecin, à l'urgence, a trop travaillé. – À
1: pétofrette. –
3: À péto frettes. Littéralement, on va parler au veuf. Il et, y et a un petit pit aussi, là, euh, qui... qui qu'elle a laissé derrière elle. Puis euh, tantôt on va parler de la nuit à Montréal. Là, pour ceux qui aiment les activités culturelles, c'est le, le deuil. Là, il se passe plus rien. C'est tranquille. Tu entends les criquets puis les chars de police.
1: C'est tranquille, tranquille. C'est correct. Hey, j'ai regardé Lupin hier.
3: Ouais, j'ai commencé moi aussi.
1: Avec Omarcy, mais moi j'adore Omarcy. Je ouais. trouve sympathique. J'aimerais être ouais. son ami. Ouais. Mais c'est le fun. C'est ouais. correct.
3: Cool. mais il aurait pas pu parce que là on dénature c'est gent...
1: vraiment c'est inspiré de très loin d'Arsène Lupin c'est
3: c'est pas le gentleman cambrioleur qu'étaient qu'on regardait à Radio Canada <rire> tu avec sa cape euh, puis sa petite moustache puis euh, tu sais qui flirtait les madames ça, Son... ça frisait l'harcèlement sexuel d'ailleurs mais tu sais c'était ça c'était quoi la Arsène, là? Lupin ouais oh, c'est Jacques Dutronc qui chantait oui. la, la tune ça Achille la
1: toune à la, la, la scène du c'est le plus quoi? grand des voleurs. Ouais, oh, merci. Oui, mais c'est un gentleman. C'est
3: ça. Il te met dans la rue. Il
1: s'empare de vos valeurs. <rire> <rire> T'as
3: vraiment trop regardé la télé, toi. Hein? Là, j'ai lu ta chronique aujourd'hui. Tu passes ton temps à regarder des films.
1: Parce... Les, mais... les films où des gens sont dans des restaurants, puis ils boivent, ah, oui. puis sont dans des bars, puis tout ça. Puis tu pleures après? Si tu ce que je regarde? Tu vas me trouver complètement fou. Ça fait longtemps que tu me trouves. Oui, c'est tout ça. Sur YouTube, là, ouais. tu as des affaires, mettons, si tu te promènes dans les rues de Paris, mettons, ou de New York, ou de Tokyo, puis ça dure trois heures. Il y a quelqu'un qui se promène avec une caméra vidéo, puis il marche. Fais pas ça. Puis là, je regarde ça, puis ça... j'ai l'impression de voyager. Fais pas ça. Je mets que... ça. Non, en fait, chose, je comme me regarder... C'est comme regarder des vieilles vidéos
3: de ton ex. Mmh. Tu sais, non. Non, arrête, tu te brises le cœur pour rien. <rire> <rire> va, va de l'avant, vis dans le moment présent. Arrête de ressasser le passé. Ça donne rien. On y
1: retournera pas. C'est fini. comme regarder des vidéos quand tu te filmais là, en train de faire l'amour et tu avais euh, 20 ans. Tu regardais aujourd'hui.
3: Non, non, il y a plus de cassette vidéo. Il <rire> n'y a plus de VHS. Ça marche plus. Ça rien. fait C'est ça que ça en vient aujourd'hui en ce moment. Ça va être dit.
1: bon. Toujours ah, en mode solution.
3: Gratis. Ah. Oui, par ouais. de euh, ce serait a...
1: bon sur une émission sur le journaliste de Solution. Non mais
3: mais euh, Monique Néron puis euh, oui. Émilie Perron ont donné une entrevue au journal Montréal là, tu puis pis, pis, euh, là -les, là chez elles font leur affaire, ben oui. elles font leur émission là puis était avec oui. les nouveaux frontières. Elles font leur affaire à leur façon selon leur vision du monde, c'est parfait, tu c'est correct, c'est deux femmes qui ont qui ont bien qui ont ben du talent, pis qui sont intègres puis là chez avec les les frontières, frontières, c'est fini, c'est correct, t'sais. Passez un autre appel. Revenez-en.
1: Bon, on va faire comme un... On va avoir nos albums solo. C'est tout. <rire> bon, alors, merci à <rire> Luc Fortin. <rire> qui va être le Ringo Starr? De... <rire> le J.K.A.S. <-Gals> okay. <rire> Band.
3: Sting. T'sais, t'sais, tous les groupes qui n'auraient pas de se séparer, ça va être ça.
1: Luc Fortin, merci beaucoup. Karl Marchand, merci Maud Boutet, Trois-la-Recherche et Achille Le Moinet, merci à la réalisation à la console. On se reparle demain à 8h et d'ici là, on écoute Benoît. Je vous en prie. Salut. <mulje> C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un gentleman Il s'empare de vos valeurs Sans vous menacer d'une âme
0: Cube Radio